0: hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von dem On-Screen-Podcast, unserem ja, Rückblick auf die Ereignisse der großen und kleinen Leinwand und ähm, wir haben heute unsere ja, News-Flashback-Folge für den Juli August dabei hier im Podcast und wollen heute mal so ein bisschen abgrasen, was so die letzten vier, fünf Wochen passiert ist an Trailern. Wir haben eine Menge Trailer dabei und so ein paar, ähm, so ein paar News nebenbei. Wir wollen so ein bisschen gucken, was demnächst im Kino läuft äh, und das alles mal so ein bisschen ja, für euch aufbereiten. Ähm, ja, mein Name ist Johannes Klahn. Herzlich willkommen. Wir, äh, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir sind äh, der Stammcast des Onscreen-Podcasts. Ähm, seit mittlerweile fast 200 regulären Folgen. Um, und das ist zum einen unser Horror-Experte Manuel. Hallo. Und unser Witcher aus Camon Frederik, der heute viel zu tun hat, was das Thema angeht. Ja, und ich bin sehr froh darüber. Hallo. Ja, lange war es still um den Witcher, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen. Um, und jetzt gibt es auf einmal ganz viele Neuigkeiten. Uh, und da werden wir jetzt nachher gleich drauf eingehen. Genau, denn. Wir fangen jetzt gleich an mit äh, so ein bisschen Vorschau auf die nächsten Wochen Kino. Da es, also wird euch unser Manuel gleich so ein paar Kinostarts vorstellen, die jetzt so anlaufen in den nächsten Wochen. Und danach wollen wir dann ja so von News zu News, von Trailer zu Trailer ein bisschen springen. All das habt ihr auch nochmal verlinkt bzw. mit den Timecodes ab, äh, angegeben in der Beschreibung zu diesem Track. Und ja. Ich denke, dann können wir auch so ganz entspannt mal reinstarten. Ich würde einfach mal fragen, Manuel, was läuft denn im Kino so im August jetzt? Ein bisschen ja, was genau. sollte ja starten, glaube ich.
1: Ja, wir hatten ja äh, letzte News-Folge schon angesagt, dass wir ein bisschen, um das Kino zu supporten, ein bisschen so, so schon mal zeigen, was jetzt so im Kino läuft. Solange wir noch ins Kino gehen dürfen, sollte man das vielleicht nutzen, um die Kinos ein bisschen zu unterstützen. Und deshalb gucken wir mal, was halt so läuft. Und ich habe gedacht, wir fangen beim 12. August an. Das ist jetzt zwar natürlich, wenn der Podcast erscheint, dann schon ein paar Tage rum, aber... Ist ja dann vielleicht noch die aktuelle Kinowoche, deshalb kann man das ruhig machen. Ähm, diese, den 12. August ist gestartet unter anderem Free Guy, das ist der neue Film mit Ryan Reynolds, wo er ein NPC in einem Open-World-Videospiel spielt. Und das irgendwann aber rausfindet, dass er in einem Videospiel ist. Also hat er irgendwie so ein bisschen so, so eine Mischung aus Gamer und, und Truman Show, habe ich so das Gefühl. Irgendwie so ein bisschen... Ähm, sei ganz witzig aus dem Trader. Ich habe tatsächlich keine Kritiken oder so dazu gelesen, aber
0: der soll erstaunlich gut geworden sein. Ach, das ist so ein Film, der schon vor der Pandemie anlaufen sollte und dann ja. so vier-, fünf Mal verschoben wurde oder so. Und mittlerweile hatte ich das Gefühl, und mir ging es auch so, dass man einfach die Trailer so oft gesehen oder irgendwie um, den, um die Ohren gehauen bekommen hat, dass man so ein bisschen dem überdrüssig wurde. Und ich glaube, viele haben einfach nur noch so: ja, komm, jetzt, lass endlich Free Guy rausbringen, dann ist das Ding rum. Und jetzt kam der raus und also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber die Reaktion, die ich so mitbekommen habe, war so, dass viele meinten, der war erstaunlich. Unterhaltsam und so mit Herz und ziemlich cooler Sommerblockbuster irgendwie im Kern. Also <lacht> Hut, Hut ab, uh, Free Guy, schätze ich.
2: Ich habe ihn gestern Abend gesehen hier im UCI Ach, in Potsdam. Super Film. Das ist einfach. Ja, ich habe ich hab, ich hab die Trailer überhaupt nicht gesehen. Es ist mir völlig vorbeigegangen alles. Ich hatte keinerlei Erwartungen oder so und der, der Film ist halt. So, je weiter er voranschreitet, bringt er immer wieder neue Überraschungen. Er wird immer besser, er steigert sich richtig in seinem, zu seinem Tempo. Es ist ein sehr, sehr sehr, sehr guter Film geworden.
0: Ja, ich meine, allein für Taika Waititi als Villain würde ich mir das schon angucken wollen.
1: Also, ja, mal, mal gucken, wann ich das nochmal schaffe. Ja, schon gut. Ähm, in derselben selben Woche startet doch die Forever Purge. Das ist dann der fünfte Purge. Der fünfte, glaube ich, ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ich gucke die ja mal ganz gerne, aber ja, gucken wir mal, ob der noch was taugt. Also Angeblich ja, sollte es der letzte sein. <lacht> ist wurde jetzt auch schon wieder abgesagt. <lacht> ist nicht der letzte.
0: Nach allem, was ich so bisher gehört habe, ähm, ist das so ein... Also es erfindet auf jeden Fall das Purge-Rad nicht neu und, äh, und ist wohl... In den Augen der meisten irgendwo unterhalb der bisherigen Purge-Teile, aber es kommt halt darauf an. Wenn du die Purge-Filme magst, wirst du wahrscheinlich auch The Forever Purge mögen. Wenn du damit nicht viel anfangen kannst, dann wird der Film dir wahrscheinlich nicht viel geben. So. Okay.
1: Ja, und äh, Tom und Jerry ist noch gestartet. Das ist äh, so eine Mischung aus animierten Tom und Jerry und äh, echten Schauspielern, unter anderem mit Chloe Morris. Ähm, keine Ahnung, ich habe da keinen Trailer von gesehen, aber man könnte es, glaube ich, noch erwähnen. So, und der Rest sieht eigentlich eher alles nach deutschen Filmen aus, wenn ich mir das so angucke. Die kenne ich alle nicht. Gut. switcht wir weiter zum 19. August. Wow, da wird mir als erster Film ganz oben Paw Patrol angezeigt. Der Ach. Wahnsinn, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Paw Patrol, der Kinofilm. <lacht> Aber vielleicht äh, für die... Ähm, ich, glaub, ich weiß nicht,
0: ob ihr euch erinnert, äh, letztes Jahr, als so die, die Black Lives Matter Bewegung in Amerika nochmal so einen sehr großen Push bekommen hat, nach dem äh, Tod von George Floyd. Um, Gab es ja recht viele, also recht viel Kritik in Amerika, aber auch bei uns so über die Polizei und so die Institution selbst und wie die funktioniert. Und um, im Zuge dessen wurde in Amerika "Cops", glaube ich, abgesetzt, so eine, Sa also wirklich ewig langlaufende Serie schon. Und ähm, bei Brooklyn 99 haben sie auch gesagt, dass sie für ihre finale Staffel irgendwie das Konzept so ein bisschen auf den Kopf stellen wollen, um äh, so der zeitgemäß irgendwie ranzugehen. Und es gab dann so eine, so eine meme-mäßige Kampagne nachher im Netz, also so ein paar Wochen später, die dann darauf hinauslief zu sagen, ähm, es wird Zeit, den, den Polizeihund aus Paw Patrol einzuschläfern.
1: <lacht> <lacht> oh, Bitte. Das ist bitter. Ja, äh, vielleicht passiert es irgendwann, wer weiß das schon. Ähm, ja, dann kommt noch ein Film, von dem habe ich noch nie was gehört, aber ich fand gerade interessant, wer da mitspielt. Äh, der Film heißt Beflügelt, ein Vogel namens Penguin Bloom. Ich habe von dem Film noch nie was gehört, aber da spielt Andrew Lincoln mit, den ich seit oh. äh, seinem Ausstieg bei The Walking Dead einfach nirgendwo mehr gesehen habe, gefühlt. Also vielleicht hat er auch ganz viel gemacht und ich habe es einfach nicht mitgekriegt, aber fand ich ganz äh, nett. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film geht, aber ich dachte, es ist erwähnenswert. Dann äh, kommt äh, ein heißer Oscar-Kandidat. Äh, der nee, ist ja kein Kandidat mehr, Oscar ist rum. Äh, Promising Young Woman läuft bei uns im Kino an. Oh, endlich. Ja, der äh, hat ja bei den Oscars, ich glaube, fünf Nominierungen unter der. ne Und irgendwas hat mhm. er auch gewonnen. Bestes Drehbuch, kann das sein? Ich glaube, ja. Also ein bisschen äh, was hat er sowas. gewonnen, ja. ja. <lacht> der kommt, ich habe äh, den S
2: in der ja. Sneak Peek ähm, gesehen über, über Überraschungspremiere hier im UCI. Fantastischer Film. Mehr würde ich gar nicht dazu sagen. Einfach grandios.
1: Junge, der, der Freddy, der hat hier schon alles auf Lager. Vielleicht sollten wir einfach die, die, die Kino-News äh, vorlesen und Freddy dann einfach jeden Film so äh, seinen Flashlight dazu machen lassen. <lacht> voll naja, voll jetzt, gut wo dabei.
2: ich in bin, habe ich halt die UCI Unlimited Card. Und ähm, Aha, das ist ja, halt das ein, ist ein Pauschaltarif. Das heißt, je mehr Filme ich im Monat gucke, umso mehr lohnt sich das für mich.
1: Das ist natürlich echt gut. Ja. Äh, Escape Room 2 kommt noch. Ich habe den ersten gesehen, fand den ganz, ganz, ganz lustig. Ist halt äh, ein Horrorfilm in einem Escape Room, aber ein bisschen... Abgefahrener, ein bisschen Science fiction dieser diese Escape Rooms. Snake Eyes, G.I. Joe Origin, kommt noch. Ähm, keine Ahnung, ich fand die G.I. Joe-Filme schon nicht so geil. Ja, der
0: zweite Reboot-Versuch, den sie für dieses Franchise machen in den letzten zehn Jahren oder so.
1: Ja, ich, ich fand die, die anderen zwei, die ich davon gesehen habe, auch nicht so geil irgendwie, aber. Also ja, vielleicht so als, als, als Popcorn-Action-Kino sind die, glaube ich, ganz nett, aber naja, egal. Das ist der Film mit Melissa McCarthy, dann kann man den nennen, der ist äh, Super Intelligence, das ist eine Komödie, Actionkomödie, mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle. Sagt mir jetzt so nichts, aber ich dachte, man kann es erwähnen. Und dann sind wir, glaube ich, für den Tag auch wieder durch. Dann gehen wir weiter zum 26. August. Stimmt, jetzt kommen noch ganz viele Filme mit Anthony Hopkins. <lacht> Hab ich eben schon mal <lacht> kurz durchgeguckt. Sind <lacht> The Virtuoso mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, der Mann ist doch auch für 80 oder so, gefühlt. Ich will sich auf jeden Fall noch nicht zur Ruhe setzen, habe ich so, äh, hab ich so, so das Dem Gefühl. steckt das in den Knochen, glaube ich, einfach, das Schauspielern. Wahrscheinlich auf die eine und auf die andere Art, an, ne? Ja. <lacht> ja, ist wohl ein äh, Thriller von Nick Stagliano. Sagt mir auch nichts, muss ich gestehen. Aber ja, ähm, der startet am 26. August. Killers Bodyguard 2 wusste ich überhaupt nicht, dass der das zweiter Film von angesagt ist. Wieder mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Und Sam Hayek spielt dann noch mit. Ich glaube, der erste war ganz lustig. Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Jetzt kommt wieder so ein Film, den ich bestimmt falsch ausspreche. Reminiscence. Die Erinnerung stirbt nie mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Ein Film von Lisa Joy. Die hat auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Das, das, das
0: ist die, die mit äh, Jonathan Nolan äh, an Westworld immer arbeitet ah, in den letzten okay. Jahren. Die okay, Showrunnerin davon mit ist. Und auch für die. Was machen die? Ähm, hier, die machen For doch Fallout, Fallout glaube ich, Fallout, ne? für ja. Amazon ja, oder genau.
1: so. Irgendwie sowas. Ich meine, Fallout war, wo die dran arbeiten. Genau. Äh, ja, die Film der klingt auch schon wieder, als würde das irgendwas abgefahren ist. Auf jeden Fall mit, mit U Jack Jackman in der Hauptrolle, Rebecca Ferguson spielt noch mit. Der kommt auch am 26. August. <lacht> oh, hier kommt was für die Trash-Film-Fraktion. Äh, Sky Sharks. In der Hauptrolle, Michaela Schaffrath. A.K.A. Gina Wild, falls sie noch einer kennt. Also Leute in meinem Alter kennen die auf jeden Fall noch. Äh, und Oliver Kalkoff. <lacht> Keine Ahnung, äh, Oliver Kalkoff hat ja eh so ein, so ein Fable für Trashfilme. Ich meine, dieses, ich glaube, das ist eines der beliebtesten Formate im deutschen Fernsehen. ist dieses äh, die Sch Schläferts, Schlechtes mhm. Film aller Zeiten. Ähm, ja, dass der dann so trash Trashfilm mitspielt. In so einem deutschen, ist der dann klar. <lacht> oh, und dann kommt noch The Faser am selben Tag äh, im Kino. Auch mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. <lacht> Also zwei Anthony Hopkins Filme an einem Tag, ja, auch das hätte man sich... Oscar-Gewinner von diesem Jahr. Muss ich vielleicht ein bisschen anders überlegen sollen, oder? <lacht> Dann kommst du ins Kino und da hängt da lauter Kinoplakate über das Anthony Hopkins <lacht> drauf.
0: Na, ich glaube, das Problem ist, wahrscheinlich haben die gar nicht viel Wahl. Also die, jetzt muss ja irgendwann alles mal rauskommen, was so in den okay, letzten ja. eineinhalb Jahren nicht rauskommen konnte.
1: Ja, deshalb werden diese Listen halt auch immer länger irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja. Am selben Tag startet nämlich auch noch Candyman. Oh. oh, stimmt,
0: der ist ja auch schon ewig anstehend.
1: Ich weiß nicht, ähm, nee, ich glaube, ein richtiges Remake ist es nicht. <lacht> weil ich glaube, Tony Todd spielt auch mit, also es ist mhm. wahrscheinlich einfach nur wieder so ein.
0: So ein Soft-Reboot, glaube ich. Ja, ja halt.
1: irgendwie sowas, genau. Ja, und ich glaube, das war's für den Tag an. An, an, neuen an Filmen. Ich glaube, Now war doch dieser, war so, so ein Klimaaktivisten-Doku, ne? Die war, glaube ich, ganz interessant, die da wieder aufkommt bei uns im Kino. Ähm. Ja, sonst kommt da jeden nichts. Und dann machen wir jetzt noch die vierte Woche, weil. Wer ja theoretisch alle vier Wochen eine news raushauen wollen. Das wäre dann die Woche. Das ist das schon wieder 29. August? Okay. Den 30. August ist auch falsch. 2. September. Das hört sich besser an, oder? Ist das ein Donnerstag? Hier sind ja. ganz viele Termine dazwischen. Ja, 2. Mhm. hört sich gut an. Das hört sich nicht interessant an. Halt. Ah, Sha Shang-Chi kommt da schon im Kino. Krass. Muss ich auch nicht. Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. 2. September. Verrückt. Bin ich ja echt mal gespannt, was das wird. Vicky <lacht> äh. <lacht> und die starken Männer als Animationsfilm, okay.
0: <lacht> Was Full das? Circle, irgendwie als Animation angefangen und dann irgendwann hier Bullies, ja, Realfilme ja, ja. und jetzt wieder zurück zur Animation.
1: Oh, stimmt. Dann kommt auch der neue Film von James Warne: mal Malignant. Mal Malignant? Spricht man das auch Malignant? Malignant. Oder? Malignant, okay. Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht so. Stimmt, das habe ich nur mal kurz irgendwo gelesen, dass der einen neuen Film macht. Aber ich spüre doch nur Regie, hat da keinen. Ist auch, glaube ich, wieder voll
0: Horror, wenn ich mich. Ja, ja, steht
1: hier auf jeden Fall Horror-Thriller. Was sonst? <lacht> ja, und das sieht aber so aus, als wäre es das tatsächlich dann auch für diesen Tag. Gerade mal noch durch. Die sind hier ein bisschen merkwürdig sortiert. Ne, das war es tatsächlich dann auch. Ich lese jetzt natürlich nicht jeden kleinen Film oder jeden. Natürlich kommen in Deutschland deutlich mehr deutsche Filme, aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich glaube, dass was Großes ist. Und wahrscheinlich erst kleinere Produktion oder Dokumentation. Ja, so viel dazu. Das wäre die Vorschau bis zum 2. September. Dann Nächste Mal gucken wir dann, dass wir vielleicht am 9. September dann wieder einsteigen. Mit den News. Ja, steht auf jeden Fall genug an. Das ist verrückt.
0: Ich muss sagen, bei den Sachen, die du jetzt so aufgezählt hast, also zu allem bin ich tatsächlich schon sehr gespannt auf Shang-Chi. Ähm, weil, also ich fand die Trailer bisher sehr faszinierend und ich mag das sehr gerne, mal so eine Figur zu haben, wo ich einfach nichts drüber weiß. Ja. Ähm, und in den Trailern wird ja auch gezeigt, dass, äh, Abomination gegen, gegen Wong kämpft in so einer Arena, das, was irgendwie ja. auch witzig ist, dass das MCU jetzt an den Punkt kommt, wo sie einfach so Nebenfiguren immer mal wieder irgendwo eingliedern können, wo es passt. Ähm, aber unabhängig davon bin ich, also wäre ich, glaube ich, am meisten gespannt auf Candyman, ähm, weil das so, also ich fand den Trailer damals schon nett. Ich meine, das ist ja auch wieder produziert von John Peel, wenn ich mich nicht mhm. sehr täusche. Mia ja. de Costa ist, das, glaube ich, ihr erster Film, den sie jetzt so ganz macht. Und, ähm, ich Drehbuch
1: auch äh, John Peel lese ich gerade, also der hat auch mit dran gewirkt. Ja,
0: also das ist sowas, wo ich sehr gespannt bin. Also, wie das, wie das wohl rauskommt. Ich kenne halt die Originalsachen nicht von Candyman, aber ähm, ich, ja, wie das ist so mittlerweile, wenn John Peel irgendwo dabei beteiligt ist, ist man dann doch, also bin ich jedenfalls dann immer so ein bisschen hellhörig. Und die Trailer sahen einfach sehr atmosphärisch aus.
1: Ja, das stimmt. Das sahen sie auf jeden Fall. Bin ich auch gespannt drauf. Ja, Freddy wird sich wahrscheinlich das meiste davon angucken, weil das kann. <lacht> ja. Das. Hast du eigentlich äh, Suicide Squad schon gesehen? Hast du den
2: angekommen? nee, nee habe ich nicht. Aber ich habe gehört, dass der auch,
0: also bisschen gesehen auf Metacritic, dass der gut angekommen ist. Um, ja, also ein bisschen ja, ja. neugierig bin ich schon. Also es wird, es gibt ganz viele, die jetzt mittlerweile sagen, dass ist mit Abstand der beste DC EU Film bisher. Ähm, ich ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ähm, aber ja, sie, also sie scheinen wohl wirklich James Gunn so ziemliche Narrenfreiheit gegönnt zu haben für diesen Film. Mhm. Ähm, aber, ich meine, der Film hat jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, 180 Millionen Dollar sowas gekostet und war jetzt nicht wirklich so ein großer Erfolg ja, ja, an den Kinokassen okay, ja. ähm, War es natürlich... Also, ich meine, ein R-Rated-Film ist sowieso schon schwierig bei so einem Budget und dann pandemiebedingt und so. Ähm, aber natürlich haben die... die <lacht> Äh, großen Resto uh, the Snyderverse, ähm, die Fraktion hat das gleich für sich geclaimt und gesagt, das ist nur der Backslash, dass jetzt die Leute sagen, nein, wir gucken keine DC-Sachen mehr, so lange bis ihr äh, Zack Snyder zurückholt und das Snyderverse wieder belebt.
1: So. Und, mhm. ja. und ja. Release, wie hieß der andere nochmal? Der vom ersten Suicide Squad? David Ayer? Äh, David weil Ayer, ich, Ayer, ja, ja. Der B Ayer. Release Ayer-Cut cut, war doch jetzt auch schon irgendwie ja, am ja. Trend. Ne? Ja, Blödsinn. <lacht> Manchmal kann man es halt und manchmal ist es halt nicht gut. Es <lacht> nimmt halt nichts. Kannst du ja. dann drin schnibbeln, wie du willst. So, so, ja. ja. Anderes Thema.
0: Aber erstmal äh, gut, dass man jetzt so einen kleinen Eindruck hat. Äh, was was wäre für dich interessant, Manuel?
1: Ja, prinzipiell immer alles, was Horror ist. Ne? Ich will auf jeden Fall auch noch Suicide Squad gucken. Der kommt das letzte Woche schon im Kino. Äh, Free Guy würde ich gerne gucken. Forever Perch wahrscheinlich auch. Gut, ich werde nicht alles schaffen, ne? aber das ist so mein Ziel. Escape Room 2, ich fand den ersten halt ganz witzig. Den zweiten werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Äh, ich, ich muss halt gucken, was ich schaffe, ne? Ja. Aber das, das auf jeden Fall. Sagt Candyman auch relativ hoch bei mir im Kurs. Mal schauen. Ich muss immer gucken, was mein Kino so zeigt. Die zeigen tatsächlich bei ja. Horrorfilmen nicht immer alles. Und äh, ja und dann gucken, was ich, was ich, was ich so äh, geguckt kriege. Und dann, ja, wenn wir uns die Zahlen angucken, müssen wir auch mal gucken, wie dann die Kinos überhaupt aufhaben, ne? Mm -hmm. Das ist ja, ja so das Nächste, ja. was ich noch so im Kopf habe. Muss
0: man so ein bisschen... Also, ich traue mich auch gerade noch nicht so recht, weit zu planen in die Zukunft, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also,
1: so in den Herbst hinein. Ja, ich bin tatsächlich, äh, habe ich jetzt Karten für ein Festival, das ist am 3. und am 4. September. Ich bin schon skeptisch, ob da überhaupt was passiert. Schauen wir mal. Mal schauen.
0: Ja, ähm, soweit dann zu den Kinostarts, würde ich sagen. Und. Wir können dann jetzt mal zu den News gucken, was sich so in den letzten Wochen ergeben hat, was da so bei rumkam. Wie gesagt, wir haben echt eine ganze Menge Trailer dabei. Ähm, und äh, wir haben aber auch was, was nicht mit Trailern zusammenhängt. Und ich glaube, damit würde ich jetzt am besten einfach mal anfangen. <lacht> dann haben wir das irgendwie ähm, abgehandelt. Und es ist auch relativ, ähm, glaube ich, schnell bearbeitet. Aber es hat mich jedenfalls doch genug gecatcht und ähm, war hat, glaube ich, auch sehr viel so, so wie sagt man, so Wellen geschlagen, so Ripples gehabt, die das nach sich gezogen hat, gerade in dieser, ähm, Tolkien-Fan-Bubble. Denn, ja, Amazon hat vor ein paar Wochen den ersten, äh, Shot, so die, die, das erste Still-Image aus der kommenden Herr-der-Ringe-Serie, an der sie jetzt hier arbeiten, von der schon zwei Staffeln bestellt sind und wo sie, ich glaube, was sagt, hieß es, eine Milliarde Dollar fast jetzt reingesteckt haben, ähm, Davon ist jetzt der erste Shot veröffentlicht worden und man sieht dort äh, eine Person auf einem Hügel stehen in so einem weißen Gewand, die auf eine große Stadt vor sich schaut ähm, und diese Stadt ist halt auch sehr sehr weiß, Marmor oder sowas in der Art. Ähm hat viele Kuppeln und Türme, ähm, alles liegt dann so einem Fluss und ist umgeben von Wald und im Hintergrund zieht sich dann so ein, ein, ein Gewässer lang, ein Fluss nach so Richtung Horizont zu den Bergen und dort ganz am Horizont äh, leuchtet etwas, wo man am Anfang vielleicht glaubt, also wo man nicht ganz sicher ist, ist es jetzt die Sonne, die im Hintergrund leuchtet oder aber, denn man sieht dort leuchten die, also zwei Bäume, die zwei große Bäume, die dort stehen und äh, in der Silhouette so ein bisschen leuchten. Und jetzt äh, da streiten, die, oder, oder das war halt gerade das Element, was für viele Tolkien-Fans auf einmal ganz viele Diskussionen angeregt hat. Denn ähm, in der Tolkien-Mythologie gibt es ähm, im ersten Zeitalter zwei Bäume. Also werden von den ähm, von, von den Maya und so von den göttlichen Wesen, die dort auf, auf äh, Erden wandeln, ähm, werden halt zwei Bäume gesetzt und beide Bäume spenden halt Licht und äh, Lebenskraft und wechseln sich dann sozusagen tags und nachts immer ab, wer das macht, ähm, wer leuchtet und die werden dann am Ende des ersten Zeitalters zerstört und ähm, naja, dann geht halt das zweite Zeitalter los und Numenor und so und das ist ja das, was wir wissen, also dass die diese Herr der Ringe Serie wird in der Zeit vom zweiten Zeitalter spielen und ähm, wahrscheinlich so den Aufstieg Saurons am Hofe Numenors so mit verfolgen Und wir werden dann wahrscheinlich sehen, wie Numenor letztendlich fällt. Und das war, halt, wie gesagt, relativ klar bisher. Das war auch so das, was Amazon so hat durchblicken lassen, dass es um dieses zweite Zeitalter ging. Und dieses Bild hat halt einfach ganz viele neue Anregungen irgendwie für Leute geschafft. Zum einen, also ich habe halt jemanden, dem ich auf YouTube folge. Das ist so ein, also ich glaube, er ist Literaturprofessor. Und er nennt sich aber auch selbst den Tolkien-Professor, weil er halt einfach... Der, also ich, kenn, das ist der Wahnsinn, der kennt das halt alles so in und auswendig so und, und kann darüber so ganz unterhaltsam, aber auch sehr, sehr versiert reden, als ob das halt so echte äh, Menschheitsgeschichte wäre, so ungefähr. Und ähm, der hatte dann halt extra so einen Emergency Stream gemacht, nachdem dieses Bild rauskam und hat dann so eine Stunde darüber geredet. Und der große Punkt ist halt, wie gesagt, diese Bäume sind halt eigentlich im Zweiten Zeitalter nicht mehr vorhanden. Sprich, also seine große Theorie ist auch, dass dieses Bild eher aus so einer Art Flashback sein wird, so wie wir das am Anfang vom Herrn der Ringe haben, wo wir, ähm, da haben wir auch die Narration von äh, Galadriel und dann sehen wir den Flashback von der großen Schlacht am Ende des Zweiten Zeitalters, wo Sauron der Ring von der Hand geschnitten wird und in einer ähnlichen Form ist seine große Spekulation, wird das stattfinden, weil das, wie gesagt, mit den zwei Bäumen, die halt, quasi noch, noch leben und bestehen nicht in das zweite Zeitalter passt. Die viel größere ähm, also Implikation, die diese Bäume mit sich bringen und dass Amazon auch ganz bewusst ja offensichtlich dieses Bild ausgewählt hat, ist, dass diese zwei Bäume eigentlich sehr, sehr tief eingebuddelt sind in die Mythologie und in die ähm, Lore aus dem Silmarillion. Und bisher war eigentlich immer die Annahme, dass die Tolkiens und also es war so der letzte Stand, den man hatte, nachdem die Herr der Ringe und die Hobbit Sachen rauskamen, dass die Tolkiens so gesagt haben, die noch also die Nachfahren von JRR Tolkien, dass die gesagt haben, wir werden den ähm, wir werden die Rechte für den Silmarillion nicht rausgeben, wir denn, also das, das kann nicht verfilmt werden und kann dem nicht gerecht werden und so. Und jetzt sieht man aber diese beiden Bäume und sieht also ist es natürlich nicht klar, keiner weiß wie da so die, die, ähm, die Abmachungen und, und so weiter sind, die Verträge. Aber ganz offensichtlich können sie jetzt auf einen ziemlich zentralen Part aus dem ersten Zeitalter im Silmarillion sozusagen zurückgreifen. Und das lässt so ein bisschen vermuten, dass in diesen fast eine Milliarde Dollar, die Amazon damit reinsteckt, vielleicht auch eine ganze Menge Geld steckt, die sie an die Tolkiens bezahlen, um die Rechte für den tatsächlichen Silmarillion zu bekommen. Ähm, was halt nochmal eine riesige Welt aufmachen würde von Möglichkeiten, die man erzählen kann in, in Herr der Ringe. Also das das fand ich halt sehr, sehr faszinierend ähm, davon, also was das so für Implikationen hat, dieses Bild darüber, was theoretisch noch gemacht werden kann. Und dass man vielleicht tatsächlich nochmal ähm, irgendwann auf, einem, auf einer Leinwand, sei es jetzt groß oder klein, sieht, wie Melkor irgendwie gegen die, Hochelben kämpft oder sowas. Oder wir sehen irgendwie an Kalagon den Schwarzen Drachen oder sowas in der Art. Also diese diese Vorstellung, die alle im, im ersten Zeitalter irgendwie ganz verbreitet sind, so mit Armeen von Balrogs und so. Das Vielleicht ist das nicht alles off the table, ist so der diese Implikation die dieses Bild mit sich bringt ähm, davon ab äh, ist dieses Bild finde ich einfach sehr schick also ich das ist ein sehr sehr schöner Shot ähm, und gibt mir auch echt ganz ganz viel ja doch Vorfreude darauf tatsächlich die diese Welt von Mittelerde wieder zu besuchen äh, und mal in einer neuen Fassung in einer neuen Zeit zu besuchen ähm, ja also ich bin ich mich hat dieses Bild jedenfalls noch mal sehr sehr so gecatcht und mich sehr ähm, Voll Vorfreude gefüllt für diese Herr-der-Ringe-Serie. Herr ich bin gespannt, was das dann wird, wenn die irgendwann mal rauskommt. Wie sieht sieht's bei euch aus? Uh, habt ihr, ihr habt das Bild gesehen. Um, wie, also Was haltet ihr von dem Bild? Und auch so generell irgendwie die, die Herr-der-Ringe-Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben?
1: Also ich dachte, das ist Minas Tirith.
0: Ja, also die, die, die Stadt der weißen Türme oder wie auch immer. Es Aber ist also ich, offiziell ist nichts bekannt gegeben, aber ähm, wieder so die Herr der Ringe, Tolkien-Fans, ähm, die halt die ganze Geografie auswendig kennen und so, haben das relativ schnell wohl verortet als, äh, das muss wohl Tyrion auf äh, Tuna sein. Also Tyrion, die Stadt auf irgendwie Tuna, dem Berg. Und das liegt halt alles in Valinor, in diesem... In, in den Undying Lands sozusagen, bevor es halt die Undying Lands waren. Und äh, die müssten halt wohl geografisch so liegen, dass man die Bäume da hinten so sehen kann und so. Also So hat man das wohl schon äh, geschlussfolgert.
1: Die kennen sich aus.
0: <lacht> ja.
2: Also so oder so freue ich mich auf diese Serie. Ähm, Tolkiens Welt ist riesig und ähm, da kann man einfach sehr viel aus der Lore rausspinnen und doch, <lacht> spinnen, habe ich recht. <lacht> <lacht> Um, und einfach sehr spannende Geschichten erzählen. Um, Peter Jackson hatte jetzt mit seiner Herr der Ringe-Trilogie uh, auf jeden Fall auch noch mal so mit, mit unserer Generation großes Interesse an Tolkiens Welt entfacht. Aber um Himmels willen, was ich geben würde, um diese biblischen Ausmaße des Silmarillion wirklich mal auf der Leinwand zu sehen, egal ob groß oder klein, so mit mit Werwölfen, Riesenspinnen, Melkors, um, Aufstieg und letzten Endes der Fall. Natürlich der, die, 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 die Schlacht am Ende mit Melkors Heer von Drachen angeführt, von diesem Drachen an Kalagon im Schwarzen, der so einfach so groß ist wie ein Berg. das Was ich geben würde, um das zu sehen. <lacht> Gott, ich hoffe, ich erlebe das noch zu meinen Lebzeiten. Wenn es nicht jetzt passiert, dann dass irgendwann die Tolkiens doch noch mal ihren eisernen Griff auf diese Rechte ein bisschen lockern, damit wir das zu sehen bekommen. Irgendwann muss es doch möglich sein, dass die Tolkiens so auch irgendwie die Einsicht bekommen, ja doch, unter diesen Umständen kann ähm, eine Verfilmung oder eine, eine Umsetzung dem gerecht werden, was äh, J.R.R. da vorgehabt vor hat oder da impliziert hat.
0: Ich, ich wünsche es mir ehrlich gesagt sehr. Ja, das ist halt die große Frage, ob das ähm Also ich habe den Silmarillion halt noch nicht gelesen. So, ich kenne halt auch nur die Geschichten, also so ein bisschen, was da drin so alles abgehandelt wird, so ganz grob. Ähm, aber ich weiß halt, dass es echt ein massives Buch ist. Also dass das halt so Tausende über Tausende über Tausende Jahre abdeckt mit halt so vielen verschiedenen Geschichten. Und also so dieses, was du gerade meintest, biblisch ist schon, glaube ich, eine sehr gute Umschreibung dafür. Weil das eben, wenn ich das richtig verstehe, nicht nicht so eine Saga ist, sondern das ist halt so eine wie so eine Chronologie von einfach dieser Welt mit all ihren ähm, mythologischen ja, Ausgeburten, die da alle so mit drin sind. Äh, und also ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich schwierig wird, das irgendwie umzusetzen, ähm, jedenfalls so als Ganzes. Denn, ja, ich weiß nicht, also ich habe auch noch keine Verfilmung von der Bibel gesehen, so im Ganzen. Aber man kann ja theoretisch immer einfach auch so einzelne Geschichten irgendwie daraus vielleicht adaptieren. Das wäre ja eine, eine Möglichkeit, die vielleicht besteht. Also irgendwann wird es bestimmt dazu kommen, glaube ich. Also früher oder später, keine Ahnung, ob wir das noch erleben, aber irgendwann wird es, glaube ich, schon dazu, dazu kommen. Irgendwann muss ja auch mal das... Das Copyright, glaube ich, auslaufen dafür in irgendeiner Form. Es sei denn, es gibt wieder irgendwelche copyright regelungsänderungen oder so. Ähm, Manuel, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, vom Silberillion habe ich ja halt so gar keine Ahnung. <lacht> ich kenne kenn, kenn die Lore nur ab äh, der Hobbit quasi. Was davor passiert, weiß ich nur so ganz grob. Ich weiß, mein Onkel, der ist da so richtig. Harter, ja, der Ringe-Fan, aber auch schon seit der Kind ist. Und der hat auch so ein. Es gab so, so Sammelschuber, da waren glaube ich so sieben oder acht Bücher drin, unter anderem das Marion und äh, der Hobbit und die herr der Ringe bücher und ich weiß nicht, noch so ein paar Zusatzbücher mit, mit Hintergrundinfos und so und da habe ich dann immer ein bisschen durchgeblättert, aber also ich habe da keine Ahnung, was sie da verfilmen, ist mir eigentlich auch egal, ich will das einfach nur sehen, ich glaube, das wird einfach cool. <lacht> Wie gesagt, mir ich bin so unwissend, geil, ich, <lacht> ich sehe halt so eine weiße Stadt an, an einem Berg und denke mir so... Ja, es ist bestimmt Minas Tier, so. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, ob es noch mehr weiße Städte gibt. So war so bei meine Intuition direkt.
0: Es war auch, also du bist nicht alleine damit. So, ich, ich, also ich hätte es auch nicht zuordnen können, so was das jetzt ist. Ich hatte halt auch, als das Bild rauskam, war auch sofort bei Twitter einer, also diese die Accounts sind ja dann immer sehr schnell das alles zu retweeten. Und auch so einer von, ich glaube, der Fandom-Account, äh, so offizieller Fandom-Account, hatte ähm, das auch getweet, das Originalbild und meinte dann auch gleich mit, und das ist Minas Tirith im zweiten Zeitalter und dann, wie gesagt, schaltet sie sich irgendwie recht schnell dann irgendwie so die, die tolkien Afficionados ein und meinten so, Moment, das kann nicht Minas Tirith sein, das, das passt alles nicht geografisch, die Stadt ist anders aufgebaut und so.
1: Ja, was ich noch wusste ist, dass, wie hieß diese zerstörte Stadt aus glaube ich, ne, die irgendwo davor liegt, ich weiß, dass da ein Fluss durchläuft eigentlich, mhm. deshalb dachte ich so, vielleicht passt das mit dem Fluss irgendwie. Aber wie gesagt, ich bin da halt auch viel zu wenig drin. Da kaum Ahnung von.
0: Es ist halt auch eine Menge. Also wie gesagt, das, da, da steckt so viel drin um, an, an Story. Ja. Was Tolkien, ich habe da, je, Das ist so ein bisschen dieses, um, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. So, ich finde, das ist für Tolkien greift das, das für mich immer sehr gut ab, weil ich merke, je mehr ich irgendwie darüber lerne, was Tolkien sich alles so ausgedacht hat, desto mehr merke ich irgendwie, dass ich letztendlich mit dem Herrn der Ringe... Und so ein bisschen Hobbit-Wissen, eigentlich nur so einen wirklich kleinen Teil von dem Abdenke, was, Abdecke, was der sich eigentlich da alles geschaffen hat in, in Mittelerde. So sicherlich die bekanntesten Sachen, aber so von der von der reinen Masse, so der Quantität her, hat er halt so unglaublich viel Historie erschaffen. Äh, das, ist schon, das ist schon echt Wahnsinn. Aber ja, Klar. die ist jetzt in Arbeit, die Serie. Ähm, sie haben jetzt auch gerade vor kurzem bekannt gegeben, dass sie für die Dreharbeiten äh, der zweiten Staffel wohl aus Neuseeland weggehen und das in London drehen werden. Oder in UK auf jeden Fall. Ähm, ja, und also die sind auf jeden Fall, das haben sie ja schon gesagt, sie sind im Prinzip so ein bisschen all in mit dieser Serie. So von Anfang an sagen, wir müssen da Investitionen von Milliarde machen und wir müssen mehrere Staffeln gleichzeitig bestellen und produzieren und so, das, die, die setzen darauf, dass das auf jeden Fall ankommt und richtig reinhaut es, es bleibt spannend ähm, sehr spannend ja, soweit sonst zu Amazon und dem Herrn der Ringe ähm, Manuel, was hast
1: du denn mitgebracht? Trailer, Trailer und noch mehr Trailer Nehmen wir mal den, den wir am schnellsten abgearbeitet haben wahrscheinlich, weil ich glaube, wir sind ja nicht so drin äh, und man kann im Trailer nicht so viel verstehen, weil er auf Japanisch ist. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren hieß es mal, dass Lionsgate ein Remake zu Cube macht. Ich mag Cube sehr gerne, alle drei Filme davon. Ich mag die tatsächlich alle ganz gerne, obwohl der Cube 2 ein bisschen, bisschen durchgeknallt ist. Ähm, der ist ein bisschen Science-Fiction-mäßig mit irgendwelchen Würfeln in Würfeln und äh, so Sachen, die ich nicht verstehe, weil ich in Physik zu wenig aufgepasst habe, glaube ich. Ähm, <lacht> Ja, ähm, auf, auf jeden Fall ist scheinbar aus diesem Remake nichts geworden, aber jetzt kam ganz plötzlich ein Trailer für einen japanischen Cube raus, ähm, den haben wir uns dann mal angeguckt, also am 22.10. kommt der wohl in Japan ins Kino und äh, ja, es gibt ja jetzt den ersten Trailer und der ist halt komplett auf Japanisch, es gibt halt noch keinen englischen oder deutschen Trailer dazu und äh, ich fand es interessant, weil es sieht halt irgendwie aus, als wäre es wirklich ein 1 -zu 1 Remake von dem amerikanischen Film von paar 90, würde ich jetzt tippen, ich hab das Release-Datum gerade nicht im Kopf. Aber, ähm, ja, also für die, die Cube halt gar nicht kennen, es geht halt, halt darum, dass halt Leute einfach in den Würfel wach werden und äh, eigentlich immer versuchen, da rauszukommen. Und äh, in den meisten Räumen sind halt irgendwelche Fallen drin. Manche sind halt sicher, manche sind halt nicht sicher. Und äh, ja, manchmal bewegen sich diese Würfel innerhalb des Würfels. Ist ein äh, bisschen abgefahren. Ja, und, äh, und da gibt es dann halt so Fallen wie Säure, Feuer. Manchmal werden die einfach durchgeschnitten von Drähten oder ich glaube, hier in dem Film sind Sägeblätter äh, ziemlich ziemlich Blutig, auf jeden Fall. Ähm, gesagt, so Science-Fiction-Horror. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Und äh, was ich halt interessant fand, so, also es gibt halt, in dem amerikanischen Film gibt's halt, es gibt es halt immer einen, einen Psychopathen meistens. Den gab es hier auf jeden Fall jetzt auch. Das habe ich schon so rausgesehen. Und da gibt es so einen... Ja, ich denke mal, der hatte im ersten Film so irgendwie das Asperger-Syndrom oder sowas. Also so ein bisschen in sich gekehrt und äh, wenn dem die Farbe vom Raum nicht passt, dann wird er sehr nervös und und der löst halt aber auch nachher das Rätsel, wie man da rauskommt und so. Ähm, und ja, so jemand war da auch schon mit drin. Also es wirkt halt tatsächlich so, als hätte die so eins zu eins äh, den, den Original übernommen. Auch die Szene mit dem Schuh. Also man schmeißt so einen Schuh in den Raum, um zu gucken, ob es der Falle triggert. Und dass der Schuh dann abgefackelt wird. Sowas gibt es halt auch eins zu eins im, im, in dem äh, Cube davor. Deshalb wirkt es schon für mich alles sehr wie ein Remake. Aber ich habe da trotzdem Bock drauf, weil wie gesagt, der Film ist halt mittlerweile uralt. Und äh, ja, hier, das sieht schon deutlich besser aus, muss ich sagen. 97 kam der erste Cube und dann war
0: 2002 ja. Cube 2 Hypercube und 2004 Cube Zero. Genau. Und ich habe jetzt gerade mal ähm, über Letterboxd angemacht. Ich weiß halt nicht Also, man kann bei Letterboxd meistens auch Filme loggen, die halt noch gar nicht rausgekommen sind. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob der in Japan schon irgendwie mal zugänglich war. Es gibt jedenfalls ein paar Reviews. Die erste, die mir jetzt gleich ins Auge springt, ist You know all the shitty remakes we make of Japanese horror movies. Time they get their revenge, I guess.
1: <lacht> sehr schön. Ja, keine Ahnung. Für mich wirkt es halt wie ein Science-Remake. Ich bin halt mal, äh, ich werde halt mir den auf jeden Fall angucken, wenn der rauskommt. Ich mag die Cube-Filme sehr gerne tatsächlich.
0: Ich meine, ja, ich habe mal einen also ich wusste weiß um die Cube-Filme. Ich weiß, dass es die gibt ähm, und dass das halt so. Äh, ich habe immer Respekt davor, wenn, wenn Filmemacher sich auf diese, wahrscheinlich immer so ein bisschen notgedrungen durch das kleine Budget, aber auf diese Prämisse einlassen. Das spielt jetzt alles in so einem ganz eingegrenzten Raum für 90 Minuten oder sowas. Das heißt, wir brauchen gar nicht viele Sets oder so, sondern wir versuchen halt, diesen Raum möglichst interessant zu nutzen oder so. Und das, da habe ich Respekt vor. Das finde ich irgendwie ganz nett. Ich meine, ich habe mal den ersten Cube oder irgendeinen dieser Cube-Filme mal so halb irgendwie als ich irgendwie noch, noch zu also bei meinen Eltern gewohnt habe, zu Schulzeiten und irgendwie nebenbei was gezockt habe und dann lief, glaube ich, im Fernseher so seitlich neben mir ein so ein Cube-Film. Aber ich äh, könnte jetzt auch nicht sagen, welcher das war oder was da drin passiert ist oder so. Ähm, ja, also ich weiß es um die Prämisse und dieser Trailer sah jetzt so aus wie das, was ich weiß um die Prämisse. Leute sind in so einem Cube und äh, <lacht> dann passiert irgendwas und die versuchen da wieder rauszukommen.
1: Ja, es ist auch tatsächlich so, dass sie in den ersten Filmen tatsächlich hatten die auch nur einen Set. Ne? Also die haben halt immer denselben Würfel genommen. Die hatten nur noch so, so Gänge mit dran, ne? dass die quasi immer da reinklettern konnten in diesen Würfel. Aber im Endeffekt gab es halt nur einen kompletten Würfel, wo die drin gedreht haben dann. Ne? Und die konnten einfach nur, die Farbe von den Würfeln ändert sich halt, ne je nachdem. Ja. Und äh, die konnten halt einfach nur, ich glaube, bei dem Fall war es so Neonröhren, die anders beleuchten halt, ne? Damit so einen anderen Vibe kriegt. Aber im Endeffekt waren die halt immer im selben Raum. Das war tatsächlich nur einer. Gut, mach. wird bei jedem Film wahrscheinlich auch nicht wirklich anders sein. Also ich glaube nicht, dass sie da... Ich weiß nicht, ich glaube, es waren 26 mal 26 Büffel oder so. Nicht? Die werden die wohl auch nicht gebaut haben. <lacht> ja, Freddy, hast du einen davon gesehen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee,
2: das ist halt zum ersten Mal von diesem Film. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich zu diesem Trailer sagen kann. Ähm, ich... <lacht> <d> <lacht> Das, das Kannst du einfach nachdem, kein Japanisch. Ich kann kein Japanisch, nein. Und das, Ich meine, rein optisch sah das nach einem ja, ist eine Art ganz intensiven, interessanten Kammerspiel aus, aber ich habe keine Ahnung, worum es genau da geht, was die Prämisse ist und ähm, ob ich jemals Anlass haben werde, mir den anzugucken.
1: Ja, man sollte dann vielleicht auch wahrscheinlich mit dem Alten anfangen, denke ich mal. Wenn man da Bock drauf hat. Reicht auch meistens. Also ich mag den Cube Zero noch ganz gerne. Das erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von dem Würfel und zeigt so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen. Das dann wäre so ein bisschen wie ähm, 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 Cabin in the Woods. So, ne? Also du siehst halt mhm. immer die Leute in diesem Kontrollraum, die dann quasi so nebenbei Schach spielen und immer so ein bisschen beobachten, was so abgeht in den Würfeln. Das ist eigentlich ganz nett. Wie also gesagt, die zwei Filme, die mag ich eigentlich sehr gerne. Aber ja, wie gesagt, für mich wirkt es halt echt wie so ein 1 1 remake Ich finde das ganz interessant. Wie gesagt, weil ich irgendwie schon diesen Psychopathen erkannt habe und diesen Typ, der immer so ein bisschen verstört in der Ecke steht, weil er nicht weiß, was abgeht.
0: Aber ich glaube, also ich finde, das, das lässt einen ja auch so ein bisschen zum, zum Nachdenken anregen, dass man vielleicht einfach gar nicht mitbekommt, wie viele so internationale Remakes von, ähm, von, von etablierten Filmen, die jetzt in, im, im amerikanischen Kino laufen oder so, eigentlich gemacht werden, ohne dass man das halt mitbekommt. Also man man kriegt ja immer mit, wenn es dann heißt, ja, Amerika macht jetzt irgendwie hier Remake von Parasite oder ähm, gerade war jetzt auch von, von dem neuen matz Mikkelsen-Film, der ähm, auch für die Oscars damals nominiert war, jetzt Anfang des Jahres hier, äh, Der Rausch. Ähm wo es dann gleich hieß, da wird in Amerika nochmal neu aufgelegt und so. Und das, das kriegt man immer gleich mit. Ähm, aber wenn halt sowas passiert, dass halt irgendwie ein japanisches Studio sagt, ja, wir machen jetzt halt Cube nochmal oder wir machen halt, wer weiß, was denn noch so alles nochmal gemacht wird in einem anderen Land. Das kriegt man halt nicht mit. <lacht> aber ja, es relativiert für meine Finden dann so ein bisschen immer diesen, diesen Auf, äh, Aufschrei darum, dass jetzt irgendwie wieder irgendwo was nachgemacht wird, wo ich das Gefühl habe, von, wahrscheinlich passiert das einfach ständig überall. Also nicht nur in Amerika, sondern Einfach überall.
1: Wir erinnern uns an die russischen Guardians of the Galaxy. Nee, warte an die russischen Avengers. Die ist noch The Guardians mm, yeah. mit dem Bär. <lacht> Voll gut. Ja, oder?
0: Aber also ich meine, das ist ja
1: noch relativ...
0: Das äh, ist ja nur so, so angelehnt an die Prämisse, aber... So, ich, ich muss jetzt zum Beispiel auch denken an hier das perfekte Geheimnis hieß dieser Film, der halt in Deutschland jetzt lief und das war ein Remake irgendwie von einem Italienischen glaube ich und von dem gibt es aber fast aus jedem Land irgendeine Fassung davon. Es gibt einen Französischen davon bei Netflix und ich glaube es gibt halt noch einen Amerikanischen oder sowas und du findest halt so viele Fassungen von diesem Film, die dann einfach nochmal neu gemacht werden mit den Schauspielern aus einem Land, aus dem man kommt. So.
1: Was ja manchmal mit Sicherheit auch Sinn macht. ne? Ja. Ich krieg nur voll oft mit, dass die Amis meistens Flops produzieren. Ich glaube, das Einzige, was wirklich gut funktioniert hat, war am Anfang, wo sie angefangen haben, die japanischen Horrorfilme zu remaken. So, ich glaube, so Ring und The Crutch, die ersten, die kamen schon relativ gut an, aber sonst ganz viele Sachen, so französische Filme, die die geremaked haben, deutsche Filme, die, die geremaked haben, waren halt meistens echt Mist. so. Aber wie gesagt, man kriegt das halt von den anderen, wie du schon sagst, meistens auch nicht so mit. Ne? Ja. Deshalb, keine Ahnung. Naja, vielleicht
0: schaust du ja irgendwann mal Cube und
1: dann kannst du uns erzählen, wie der mit japanische Sicherheit, Cube ja. ist. Ich bin nicht, nicht so abgeneigt von japanischen Filmen. Ich habe so viele gute japanische Horrorfilme, die ich meinem Arbeitskollegen empfehlen will. Und der hat halt einfach so vollkommen eine Abneigung gegen asiatische Filme. Ich weiß nicht warum. Also der, wird da, der, der wird da gar nicht mit warm. So. Der mag eigentlich schon keine Filme mit Jackie Chan so, weil der da auch nicht mit warm wird irgendwie. Das ist Ganz merkwürdig. Aber ja, ja, ich, ich bin da anders. Ich mag so japanische Filme. Die sind schon gut. Gibt Also hat auf jeden Fall was zu bieten, denke ich.
0: Ähm, Freddy, was hast du denn noch mitgebracht heute? Ja, ich würde
2: einfach, glaube ich, mal mit äh, den Sachen anfangen, die, äh, die nicht Witcher-related sind. Also mit, mit der Sache. <lacht> Denn dann kann ich später ähm, mich voll darauf konzentrieren. Ähm, vor, ich weiß gar nicht wann, was war das? Gar nicht, Oh, gar nicht so lange her. Vor knapp zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen, ist der ähm, letzte offizielle Trailer zu Venom Let There Be Carnage gedroppt. Und sieht fantastisch aus. So, <lacht> ähm, Ja, ich denke, so rein, rein optisch, wir hatten ja beim letzten Film mal so ein bisschen gerätselt, ähm, ob sie wegkommen von diesem Konzept, dass da zwei Fleischschleimklopse aufeinander klatschen, wenn die Symbioten kämpfen. Und ich denke, das haben sie auf jeden Fall hingekriegt. Man sieht diesem Trailer auch total an, dass da auch offensichtlich mehr Budget reingeflossen ist. Wir haben nicht mehr irgendwelche Szenen in völliger Dunkelheit oder um, umnachtet mit Rauch und Nebel spielen, sondern halt wirklich recht gutes CGI, was bei diesen Symbioten, bei, bei Venom und Carnage bei den Symbioten halt das A und O ist. Und ja, ansonsten, ich glaube, der Film hat weiterhin so denselben Humor, also dieselbe Verrücktheit, die man so von, von Venom Comics und von dieser Figur Venom auch kennt. Ich habe das Gefühl, der wird ähm, einfach, das, das, also vom Trailer her würde ich sagen, es sieht auch mit einem guten Sequel aus. Wie sieht's bei euch aus? Was haltet ihr von dem Trailer?
0: I don't like it. Oh. I, ich... Ich... ich. Ich bin, vielleicht ist das meine Grund, grundlegende Skepsis gegenüber Venom, ich weiß es nicht Über, also dafür, dass ich den ersten Film schon nur, naja, also nicht sehr gut fand und so Stück Stückchenweise mal unterhaltend, aber ich bin glaube ich so einfach generell schon ein bisschen skeptisch und ich finde der Trailer hat mir einfach nichts gegeben, also ich finde weder diese Versuche von Gags zünden, ich finde das eher so ein bisschen cringy die ganze Zeit wenn dann Venom irgendwie so du bist ein Loser, Eddie, oder sowas, wie der anfängt damit. Ich, so, ah, ich weiß nicht. Ich finde auch Carnage gibt mir ehrlich gesagt nicht viel. Also auch Woody Harrelson ist ein toller Schauspieler, aber ich weiß nicht, ob mir das irgendwie irgendwas gibt, ihn da zu sehen. Keine Ahnung, eigentlich, also ich mag Andy Circus sehr gerne und ich hoffe, dass der Film vielleicht mich dann überrascht oder so, aber dieser Trailer hat mich echt nicht überzeugt. Und ich, also vielleicht bin ich auch einfach zu pessimistisch, aber ich sehe das, also für mich deutet der Trailer schon sehr darauf hin, dass es eben doch wieder rote Spaghetti gegen schwarze Spaghetti werden. So, und ich weiß nicht, also ne, ich bin nicht, nicht wirklich überzeugt davon, von dem, was ich da gesehen habe.
1: Ich habe da Bock drauf. Ich fand das ganz nett. Ich, 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 ich mag wenn wenn er Eddie die als Loser bezeichnen. <lacht> mich catcht das irgendwie, ich finde das lustig. Ich, ich wollte mir ein Stand-Up-Programm von den zwei angucken. Weißt du, wo die zwei einfach so auf der Bühne stehen und sich gegenseitig jeder machen so, ich fand das witzig. <lacht> nee, also keine Ahnung, ich, ich würde mir den angucken, glaube ich. Ich, ich. Mich fand den Trailer eigentlich ganz nett. Ich mag gut diese Szene, wenn sie da stehen und so sich einfach verpisst und sagt schon, nee, das ist ein Roter. <lacht> und haut dann einfach ab. Ja, komm, du kannst fressen, wie du willst. Wirklich? Okay, da komme ich wieder. So, also, ich, ich fand das lustig. Ich habe da gelacht. <lacht> nee, ich, ich, ich habe da Lust drauf. Ich glaube, das wird gut. Auf jeden Fall wird es mich auf irgendeine Weise gut unterhalten, glaube ich. Ob es gut wird, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich werde mich unterhalten fühlen, auf jeden Fall. Genau.
2: Unterhaltsam wird es, denke ich, auf jeden Fall. Und ich meine, ja. keine Ahnung. Von, von den Sachen, die wir jetzt gesehen haben, habe ich schon den Eindruck. So, ich vergleiche das halt immer sehr mit dem äh, Kampf in, in, im ersten Venom-Film zwischen Venom und Riot, was halt wirklich. Nur Schleimballen waren, die ineinander geflossen sind. So die Szenen, die wir jetzt im Trailer gesehen haben, sahen schon deutlich definierter aus, wenn ihr mich
1: fragt. Ich fand das auch. Es kam <lacht> irgendwie ansprechender aus mit diesem Kaninchen, der da so Pfeile schmeißt und so. Ich fand das irgendwie, ich fand das gut. Ich weiß nicht. Also
0: ich, ich glaube, ich habe ja beim ersten Venom-Film schon gemerkt. Ich glaube, die, dieser Venom-Film ist einfach so ein bisschen sehr so ein bisschen polarisierend, also bei weitem nicht so heftig wie manche andere Sachen, aber so, ich glaube, entweder du, du findest halt so den Vibe dafür und kannst dich irgendwie so richtig darauf einlassen oder du hast halt das Gefühl von, was soll das eigentlich alles so? Und ich glaube, ich bin halt so, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dieser Art von von comicbuch wie sie da jetzt, also wie der erste Venom-Film mir das gegeben hat, fühlte sich für mich halt sehr, sehr an, wie so das, was man aus den mit 2000ern kennt, so diese Daredevil-Ära irgendwie. Und ich brauche das nicht nochmal so. Und wie gesagt, vielleicht ist das auch einfach noch so mein, mein, mein Baggage, was ich einfach von dem ersten Venom-Film mit rüberbringe, aber so, ich, und wie gesagt, der erste war ja auch sehr erfolgreich, also ich will das jetzt gar nicht so, vielleicht lehnen sie sich auch genau da rein nochmal, weil das eben erfolgreich war für den ersten Venom-Film. Aber der erste hat mir halt schon nicht wirklich getaugt zu einem, so, ich fand das jetzt unterhaltsam, das kann ich eigentlich nicht sagen über den ersten Venom-Film. So. Ähm, also ich weiß nicht, ich werde mir den, glaube ich, ich habe kein Bedürfnis mir den ersten Venom-Film nochmal anzugucken. Und das Beste, was Venom letztendlich kanisch jetzt hat, ist irgendwie noch so ein bisschen meine Neugier, aber ja, also der Trailer hat nicht, nicht dazu beigetragen, dass ich viel mehr Neugier irgendwie bekommen habe für den, habe ich das Gefühl. Ich, ich habe um, den
1: dreimal gesehen, den Venom-Film, den ersten. Mittlerweile. Der, der, das ist so ein guter Nebenbei-Film. Den kann ich über Nebenbei beim Socken oder so gucken, wenn der einfach so durchläuft. okay.
0: Ich weiß nicht, für so Nebenbei schmeiße ich irgendwie gerne sowas wie Dread an oder so, wenn der irgendwo im Stream gerade ist. Aber ja wie gesagt, ich glaube einfach der Film, also diese die, die Art und Weise, wie sie diesen Venom-Film machen, dieses Venom-Franchise aufmachen, die ist so ein bisschen ja nicht, nicht für nicht jedermanns cup of tea so. oder jeder Frau's cup of tea. Um, und der wurde jetzt auch wieder verschoben, der Film. <lacht> Gerade vor zwei ja, drei Tagen ich oder sein. so war das, sie ihn jetzt auf Mitte Oktober geschoben haben. Um, und damit setzt sich auch dessen so Verschiebereihe fort. Und die, ich weiß gar nicht, ob sie diesen äh, Morbius-Film eigentlich jetzt... Also wann der eigentlich rauskommen soll. Der sollte ja ursprünglich mal vor dem zweiten im film kommen und wurde jetzt immer weiter rausgeschoben. Ähm, ja. ich äh, Keine Ahnung, ich bin gespannt. Es gibt ja auch schon so die Gerüchteküche, die brodelt ja, was so den kommenden ähm, Spider-Man-Film angeht, No Way Home. Ähm, dass das in irgendeiner Form mit dem Multiversum zusammenhängen wird, ist ja schon relativ offensichtlich, aber es gibt dann so, na, in welche Richtung wird das wohl gehen, wer wird alles auftauchen ähm, und da ist auch die Gerüchteküche schon laut genug, dass man vielleicht ja doch irgendwie äh, Tom Hardy's Venom in irgendeiner kleinen Cameo-Präsenz oder so mal hat in dem Film oder sowas, wer weiß. Tom Hardy meinte jedenfalls jetzt, er, er wünscht sich sehr, dass er, dass es ein Crossover geben wird zu Spider-Man. Also irgendwie nett finde ich das zu hören, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, irgendwie ist das so, sollte das die Ausgangsposition sein für dieses Franchise, meiner Meinung nach. Aber ja, ich bin glaube ich einfach skeptisch. Naja, ähm... Ja, Venom 2, ich weiß nicht, wenn ihr noch was äh, gerne sagen möchtet, dann ist das eure Chance, ansonsten, ich habe nicht mehr wirklich was zu sagen zu Venom, <lacht> da bin ich gar nicht. Ja,
2: nee, ich, glaub, ich bleb, also sicherlich wird das jetzt kein Meilenstein in der Hollywood-Geschichte, aber ich denke, der Film wird mehr oder weniger erreichen, was er, was er erreichen möchte an Unterhaltungswert, zumindest für, mein, für meine Verhältnisse. Mehr habe ich dazu, glaube ich, auch nicht,
0: nicht weiter zu sagen.
2: Jo.
0: Okidoki. Ähm, dann gucken wir doch mal auf Dune als nächstes. Es gab den letzten, den glaube ich, also den richtig vollen, großen Trailer zu Dune vor ein paar Wochen. Ähm, so, ich glaube, dreieinhalb Minuten oder so länger hat der. Und das war der erste Trailer, also nicht der erste Trailer, aber es war einer der Trailer, die ich jetzt gesehen habe, als ich das erste Mal wieder im Kino war bei Godzilla vs. Kong. Und ähm, ich also ich war schon so gespannt auf Dune. Ähm, ich mag Danny Villeneuve halt sehr gerne und der Cast ist einfach der Wahnsinn. Aber den Trailer dann im Kino zu sehen, hat mich nochmal ganz neu befeuert, muss ich sagen. Das war sowas, wo ich dachte, holy shit, den, ich bin sehr, sehr heiß drauf, diesen Film zu sehen. denn Also das sieht so hochwertig aus, so hochwertig produziert aus. Die Bilder sind halt ähnlich wie in Blade Runner 2049. Einfach unglaublich ähm, betörend. Und dazu kommt halt, wie gesagt, der Cast ist einfach so der Wahnsinn. Timothy Charlemagne, Zendaya, äh, Dave Bautista, Oscar Isaac, äh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, äh, Stellan Skarsgård und man könnte ewig weitermachen. Ähm, Josh Brolin und so. Und Das, das ist sowas, wo ich sehe das und ich habe das Gefühl, da, da, ich bin so froh, dass dieser dreieinhalb Minuten Trailer es schafft, mir eigentlich nur eine grobe Prämisse zu verkaufen und nicht alles vorwegzunehmen, sondern einfach mir sagt, das ist die Idee. Es geht um diesen, diesen Sohn dieses edlen Hauses äh, und er hat scheinbar so eine Verbindung zu so einem, so einem anderen Volk und äh, wird dann wahrscheinlich so der Vermittler zwischen den Welten werden in irgendeiner Form. Aber ansonsten guckt ihr einfach an, wie unglaublich bildgewaltig dieses ganze Ding werden wird von Wüstenflächen ähm, über Raumschiffe in riesiger und interessanter Größe und Form ähm, bis hin zu halt riesigen Sandwürmern, die irgendwie auftauchen und äh, Schlachtsequenzen ohne Ende und also das für mich sieht das einfach so aus nach einem wahnsinnig interessanten Science-Fiction-Projekt gerade weil ich eigentlich nichts über Dune weiß also ich das Einzige, was ich über Dune weiß ist halt, dass es irgendwie um Spice geht. Das wird ja auch am Anfang einmal erwähnt. So, man, wenn, wenn die Sonne richtig steht, dann sieht man Spice in der Luft. Das ist scheinbar so ein, so ein Rohstoff, ähm, um den es halt auch viel geht in, in den Konflikten dort drin. Und ähm, dass das Ganze halt Also es wird immer wieder so ein bisschen verglichen in den Kreisen, von denen ich das so höre. Die, die Bücher kennen auch. Ähm, Im Prinzip das, was Game of Thrones im Vergleich zu Herr der Ringe ist, ist Dune im Vergleich dazu zu Star Wars. Also wo du halt dieses diesen diesen Science-Fiction-Epos hast, der aber deutlich mehr angesiedelt ist und, und angelegt ist auf so eine Frage nach äh, verschiedenen Adelshäuser mit verschiedenen Motivationen und Intentionen und ähm, alles mehr so eine moralische Grauebene, die das Ganze annimmt. Ähm, ja, so kriegerische Prozesse um Ressourcen, so alles viel viel greifbarer als so das jetzt bei, bei Star Wars ist oder halt im Herr der Ringe, so ähm, wo man alltägliche Probleme, sag ich mal, hat und religiöse Orden und solche Dinge, die irgendwie alle damit reinfließen. Und das finde ich super spannend und super faszinierend und äh, ich bin immer immer gern zu haben für solche fantastischen äh, sowohl Fantasy als auch Science Fiction Geschichten. Und ähm, da, da werde ich mir Dune auf jeden Fall, ähm, jeden Fall angucken und hoffen, dass Dune anders als Blade Runner 2049 halt deutlich, deutlich mehr Anklang findet äh, an den Kinokassen und man deshalb auch Dune Part 2 dann sehen wird. Denn das soll ja nach allem, was man hört, quasi so ein Part 1 sein zu Part 2. Also ich glaube, das ganze Dune-Buch ist halt deutlich zu groß für nur einen Film.
1: Und wie viele Dune-Bücher geht's Ne, Ich hab's letztes Mal gefunden ja, oder so, oder sechs. Da gibt's Allein nur vor dem von dem Hauptautor ja. und dann noch ein paar drumrum. Ich glaube, äh, dieses Universum ist riesig.
0: Ja. Ja, aber was meint ihr? Also, wie gesagt, mich hat der Trailer echt noch mal ganz neu angeheizt für Dune.
1: Ja, habe ich Bock drauf. Das ist schon ziemlich fett. Das ist so eine Ich weiß nicht. das hat mich so ein, ein total viel irgendwie, ne? Das ist halt super Science-Fiction-mäßig, aber auch irgendwie so Wer ich so Häuser hört, der nennt mich das immer irgendwie ein bisschen im Mittelalter und Fantasy. Also es ist halt irgendwie so eine ziemlich coole Mischung aus ziemlich vielen Sachen, die ich ziemlich gerne mag. Deshalb habe ich da echt Bock drauf. Und ich mag diese Sandwürmer. Ich kenne die auch nur von Bildern. Ich habe den ersten Dune auch nicht gesehen, aber diese Sandwürmer, die kennt man, glaube ich. Ich glaube, wenn, wenn man sich schon nicht mit Dune auskennt, kennt man, wie es diese Sandwürmer und weiß, wie die aussehen. Ich habe da Bock drauf, das Gras ist natürlich der Wahnsinn, ne? Ich meine, ja. da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist schon echt krass, was die da zusammengekarrt haben. Und immer in jeder Szene in dem Trailer kommt halt irgendwie noch wer von ach ja, der spielt ja auch mit. Ach ja, und der auch noch. Ja. Sehr gut. Ja, das ist schon abgefahren. Ja, und ich hoffe auch, das gibt ein schönes Franchise von ein paar Filmen. So. Ich, es ist also, ja, glaube ich, glaub ich auch habe eine glaube ich, die, die diese ich so zeitgleich eben auch gelesen, machen. Ja.
0: Um, aber wie gesagt, es hängt dann sicherlich auch viel davon ab, wie erfolgreich der Film dann tatsächlich wird. Ich bin einfach echt erstaunt immer wieder. Also, ich freue mich sehr, aber ich bin erstaunt, dass Danny Villeneuve halt das finanziert bekommt, irgendwie solche Sachen, solche Projekte wie halt Blade Runner 2049, der halt unglaublich teuer war und dann, naja, nur so eine, so eine Nische irgendwie motiviert hat, ins Kino zu gehen um, und dass sie dann aber sagen, nee, okay, du machst als nächstes Dune, klar, mach das so und steck da nochmal mehr Geld rein und so, ähm. Um, ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, Freddy, wie sieht's bei dir aus? Du, du hast ja schon häufig ja. gesagt, mit Star Wars ist für dich vorbei. Vielleicht ist Dune ja jetzt das neue Science-Fiction-Franchise für dich. <lacht> Hat auf jeden Fall das Potenzial. Ich meine,
2: ähm, das Production-Value von diesem Trailer aus zu urteilen, ist ja einfach verrückt. So einfach <lacht> wahnsinnig. Ich, ich denk, wenn ich so einen Trailer sehe, dann denke ich immer so, wie, wie, wie schafft jemand das, ein Studio dazu zu überreden, hm. so viel Geld in ein Projekt zu stecken, ich meine, der Cast allein kostet doch schon wahrscheinlich irgendwie die Hälfte des Budgets. Ja. Und dann noch diese Effekte. Das ist absolute Wahnsinn. Tja, ich, ich hoffe wirklich, dass dieser Film entsprechend auch das einspielt, ähm, was er an Gewinn brauchen würde. Denn es sieht verdammt, verdammt cool aus. Und ja, das ist, äh, das ist ein Universum, wo ich auf jeden Fall mehr Interesse daran habe als an Star Wars. Weil einfach Star Wars schon so ausgelutscht ist. Dune ist auf jeden Fall was Neues. Und da habe ich, hab ich sehr viel Bock drauf. Habe ich das richtig gesehen? Ähm die Zendaya spielt damit. Naja. Hm? Mhm. Ah, Tja. Also irgendwie die, die Hälfte des Marvel-Casts
0: ist auch wieder dabei. <lacht> also, ja. Ja, Rebecca ist, Ferguson das, das, ist, ja, ist auch dabei. Ja. Das fand ich auch sehr schön. So die, die, äh, sie sehe ich auch immer gerne, wenn die mal irgendwo auftaucht. Ja, die um, habe ich ja schon
2: seit Jahren so oft ein bisschen auf dem Kicker. Die ist immer eine tolle
0: Schauspielerin. Um, Oscar dort, Isaac Mann, bin ja. ich auch immer so froh, wenn ich den sehe. Ja. Das ist immer so, so ganz krass. Oscar Isaac, der hat ja auch in den letzten so knapp zehn Jahren jetzt irgendwie so den großen Sprung geschafft. und ähm, so Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist halt äh, Inside Lone Davis. Und das war halt so, glaube ich, so einer der ersten Filme, mit denen er doch größere Reichweite bekommen hat und mehr Leute ihn wahrgenommen haben. Und danach ging das jetzt dann immer weiter und weiter und weiter für Oscar Isaac. Und äh, den jetzt, also dann so zu sehen, wie er jetzt hier in, in Dune ist, irgendwie ist dann auch nochmal sehr sehr awesome irgendwie. <lacht> ja, also ich, ich habe sehr Bock auf dieses Franchise, ähm, also auf dieses es ist ja ein Reboot jetzt letzten Endes, ne? Naja, also sie ja, ja, kann man so sagen, also es gab halt schon mal es gab schon viele Versuche, irgendwie eine Dune-Verfilmung zu machen ähm, und die bisher ja, ich glaube bekannteste ist halt die von David Lynch, die, die ist auch mittlerweile, also aktuell auf Netflix äh, zugänglich ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß halt, David Lynch ist ein sehr so experimenteller Regisseur. Ich habe noch, weiß gar nicht überhaupt schon was von Lynch gesehen habe, aber er ähm, ist halt sehr experimentell und macht sehr viel so surreale Sachen. Und er ist, glaube ich, nicht so selbst, also selbst nicht so der größte Fan von Dune von diesem Film, ähm, weil er da wohl auch so ein bisschen ja, ans Studiosystem sich halten musste, so, so stückchenweise jedenfalls. Ähm, aber also sehenswert ist der Film wohl definitiv trotzdem. Ähm, und ansonsten gibt es halt kaum andere. Es gab noch mal so eine Miniserie oder so, die so amerikanisch gemacht wurde, aber dann auch nicht weit über die Grenzen hinausgekommen ist. Ähm, und das ist aber, glaube ich, immer weniger also Reboot in dem Sinne, dass man halt die Geschichte noch mal neu erzählt. Aber quasi in demselben Sinne wie, wie It, was wir jetzt von Andy Muschietti hatten, letztendlich auch einfach eine neue Adaption des Buches war ja, und, und nicht ein Remake von dem von dem alten it film sozusagen wird dieser neue Dune-Film halt auch einfach naja, einen anderen Approach sozusagen an das Buch haben. Ähm, und also diese Reboot-Frage vielleicht so ein bisschen irgendwie aufzudröseln. Das
1: ist sehr lustig, ich war gerade auf dem Wikipedia-Artikel dann steht da so, dass der Charakter von Jason Momoa heißt halt Duncan Idaho. Wenn man so einfach mit der Maus so auf, auf den Namen klickt, also Duncan Idaho hat halt seinen eigenen Wikipedia-Artikel, dann wird der halt so ein Bild von dem Darsteller aus dem, aus dem Lynch-Film und der sieht halt aus wie ein so und hm. dann guckst du dir halt daneben so an, Jason Bourbon, der halt einfach der badassigste Typ ist, der im Moment so rumläuft. Daneben dieser Typ, der aussieht wie ein das ist, halt ist das das sehr, sehr krass. Ich weiß, ich, weiß,
0: ich weiß nur, dass im Original, also in dem, in dem David Lynch, Dune spielt halt Sting mit. Uh, ich weiß nicht, ob, das, ob er den Duncan Idaho spielt. Aber Sting hat, hat so ein bisschen diese, äh, diese biolehrer ähm, nee, Hier der Richard Jordan tatsächlich. Ja, stimmt. Ah, okay.
1: Sting könnte den auch gut spielen. Das, das ist voll wahr. <lacht> nee, aber sehr lustig. Der Kontrast ist sehr äh, ja. krass.
0: Ich sehe gerade auch in dem, äh, also ich wusste, dass Kyle McLachlan, ähm, wenn man, ich weiß, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber der auch aus, äh, aus Twin Peaks, der die Hauptfigur ist, ähm, der spielt halt die Hauptrolle auch. Das, was Timothy Charlemagne jetzt hier spielt, das wusste ich. Und ich sehe gerade, äh, dass auch Patrick Stewart mitspielt in dem Original, also in dem okay. ersten Dune. Äh, ich muss mir den auch unbedingt noch angucken. Ich bin bloß noch unsicher, ob ich den lieber gucken will, bevor ich jetzt ja, halt ja, den ja, neuen ja, genau. gucke oder danach den gucken will. Das ist noch so ein bisschen tricky irgendwie. Naja. Ja, aber so viel sonst zu Dune. Also ich, ich bin sehr gespannt, gegen Weihnachten soll der Film rauskommen. Und äh, jetzt sind auch gerade so alle möglichen Regisseure und, und Filmschaffenden so dabei, die Werbetrommel so ein bisschen zu rühren und zu sagen so, Leute, das Ding muss man gesehen haben. Und äh, der Trailer gibt mir jedenfalls das Gefühl, dass dem auch so sein wird. Manuel, was hast du noch dabei?
1: Ich habe nur gerade geguckt, was Sting gespielt hat, aber der Charakter wird hier nicht gelistet. Also ja, auf jeden Fall äh, ist der Charakter, den Sting gespielt hat, verwandt mit dem Charakter, den Stan Skars gerade jetzt spielt. Das ist einer, der Harkonnen mit Nachnamen heißt. Ah, okay. Egal. <lacht> äh, was habe ich noch mitgebracht? Ja, ähm, nehmen wir nochmal, passt was zum äh, Comic-Podcast, wo ich letzte Woche die erste Folge von hochgeladen habe. Ähm, es wird eine neue Serie zu einem Comic geben, und zwar äh, heißt die Why the Last Man, der Comic heißt auch so. Wird wohl bei Disney starten. FX Fox eigentlich, ne? Ja. Das ist mhm. dann wahrscheinlich eine ursprüngliche Fox-Serie. Ähm, ja, und äh, das ist so ein Comic, den habe ich schon echt ewig lang auf meiner Liste, weil ich die Prämisse ganz interessant fand. Also für die, die das gar nicht kennen, also ähm, ganz plötzlich an Tag X sterben halt einfach alle männlichen Lebewesen. Sprich, nicht nur Männer, men menschliche Männer, sondern auch eigentlich alle tierischen Männer. Und auf einmal sind halt alle Frauen auf sich selbst gestellt. Und, äh, ja, der einzige Überlegende ist halt, äh, boah, ich glaube der ist Jorik, das haben die auch im Trailer gesagt, ne? Ich glaube Jorik hieß der. Mhm. Äh, und und sein, sein Äffchen, also sein, er und sein Äffchen sind die einzigen männlichen Lebewesen, die es noch gibt. Alle anderen sind halt ausgestorben, ja, und das äh, führt dann zu so einer äh, sehr apokalyptischen Welt. Ähm, ist ein ewig langlaufender Comic, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Com wenn der hatte, ich glaube, die vier, fünf Jahre oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe die Prämisse irgendwann mal gelesen und fand das furchtbar interessant, hat auch einen sehr coolen Zeichenstil und ja, und jetzt läuft halt dann eine die erste Serie dazu. Und ja, die gibt uns halt auch ungefähr das, was ich gerade so erzählt habe. Ne? Also man sieht das kurz wie, wie sich sag mal, relativ ähm, informationslos, dass auf einmal scheinbar alle Männer sterben und dann nur noch Frauen da sind und man lernt halt den Hauptdarsteller kennen. Weiß gerade gar nicht, wer den spielt. Hätte ich vielleicht mal noch einen Artikel dazu aufmachen sollen, ne? Ich kannte den, glaube ich, auch gar nicht. Oh, du kannst nein, uns einfach auch
0: nicht. erstmal erzählen. Ich suche das sonst nebenbei raus. Also.
1: Okay, okay, dann such du mal. Ja, ähm, ähm, hat ein bisschen Walking Dead-Vibes, finde ich gerade, wenn man so die Autobahn sieht, wo einfach die ganzen Autos irgendwo gegengeprallt sind und. Ähm ich glaube, war es nicht sogar in der ersten Staffel brauchen Dead, wo sie die ganze Zeit über die Autobahn fahren, wo die lauter Autos rumstehen? Egal, hat auf jeden Fall sehr, sehr Apo viele apokalypsen vibes ja. Und auf einmal sind halt alle Frauen auf sich selbst gestellt und müssen halt dann gucken, wie sie überleben. Und äh, ja, nicht nur, dass es halt keine Männer mehr gibt zur Fortpflanzung, es gibt halt auch einfach nur, die, es ist halt auch einfach mit einem Schlag die Hälfte der Menschheit nicht mehr da, ne was natürlich zu genug anderen Problemen führt. so ne das Muss man sich dann erstmal neu organisieren. Ja, und äh, ich fand den Trailer schon ziemlich, ziemlich. Fett, muss ich sagen. Sah sehr cool aus. Wie gesagt, hat ein bisschen Walking Dead-Vibes. Ich hoffe mir allerdings, dass diese Serie nicht so stark abbaut wie Walking Dead zum Ende hin. Ähm ich weiß auch nicht, was für einen Umfang jetzt die erste Serie haben wird. Wie gesagt, komm, die Comics gibt es halt schon relativ lange. Ich kann gerade mal gucken. Die liefen sechs Jahre lang. Es hat 60 Ausgaben. Also äh, das gibt auf jeden Fall Potenzial für ein paar mehrere Staffeln. Ja, und wie gesagt, die Serie dreht sich halt um den Hauptcharakter. Ich meine, Hesiorik und, äh, und sein Äffchen. Sie versuchen dann... Äh da wieder Fuß zu fassen. Und ich glaube, er wird dann von seiner Mutter beschützt und seiner Freundin oder irgendwie so. Ben Schnetzer heißt der Schauspieler von Jorik.
0: Ach der, ja klar. Und äh, also ich gucke gerade mal so durch, ist auf jeden Fall schon länger aktiv mit, immer mal so kleinere Rollen irgendwo oder in kleineren Indie-Filmen dabei. Ähm, den Film, den wir alle auf jeden Fall gesehen haben, war Warcraft, da hat er mitgespielt, Katka, ah, okay. ich, aber ich habe Warcraft halt auch seit wir dem Kino geguckt haben, nicht mehr gesehen. Deshalb kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, wer das da war. Aber ja, ist auf jeden Fall schon ein
1: bisschen länger unterwegs. Ja, ja ich glaube, ich kenne da eigentlich niemanden, der da so mitspielt. Aber wie gesagt, das Hauptcast wird dann halt wahrscheinlich auch weiblich äh, sein. Muss man da mal gucken, wer da noch so alles auftaucht. Hat auf jeden Fall ein bisschen äh, Potenzial, glaube ich. Ja, äh, kommt am 13. September, startet die Serie. Ich weiß nicht, ob die bei uns da auch startet. Das ist der amerikanische Starttermin bin echt gespannt drauf. Wie gesagt, ich würde den Comic gerne noch lesen und irgendwann mal im, im, im Comic-Podcast besprechen. Bin auf jeden Fall auf der Liste.
0: Ich weiß nur, dass das halt so ein ganz Klassiker, also wirklich ein Klassiker ist, dieser Comic. Und ja. dass der schon seit Jahren, also Jahrzehnten eigentlich schon, dass es immer wieder Versuche gibt, das Ganze irgendwie noch mal umzusetzen und noch nochmal äh, tatsächlich irgendwie zu verfilmen oder halt als Serie um, um zu adaptieren oder so. Und ähm, Irgendwann war vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal, also da ging es sehr konkret zu und dann wurde das glaube ich, wieder abgeblasen oder so. Und jetzt, ja, jetzt kommt dann irgendwie doch diese Serie. Und ja, es sieht jetzt ganz, ganz interessant aus, so interessante Prämisse, finde ich. Ich, äh, ja, ich keine Ahnung, ich bin, glaube ich, einfach auch nicht so der allergrößte, so postapokalyptische fan um, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz nett, also der Trailer ist schon mal ganz interesseweckend, so, und ist auf jeden Fall mal was anderes, als nur Zombies rumrennen zu
1: haben, schon wieder so. Ja, ist halt ganz nett, dass du einfach nichts hast, wovor du dich fürchten musst, irgendwie, ne? das ist ja einfach nur, ja, irgendwie ist jetzt die Hälfte der Menschen weg und wir müssen jetzt gucken, was wir machen, so, ne, ein ja. bisschen wie, ähm, wie, 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 Last Man on Earth. So, diese Serie halt, ne, wo der Hauptdarsteller einfach denkt, der wäre der einzige Überlebende und das ist ja ganz alleine so. Aber es gibt halt eigentlich keine Gefahr ja, also, außer dein Überleben.
0: Was ich, gab es jetzt nicht auch letztes Jahr oder so? The Stand, glaube ich, gab es noch eine Adaption von, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich habe die Serie nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob die jetzt gut oder schlecht ankam. Aber ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so eine Story, wo jetzt auch irgendwo ein Virus kassiert, aber es dann auch mehr darum geht, ja, was passiert mit der Gesellschaft, wenn dann erstmal irgendwie so ein großer Teil weg ist und so die. Zivilisationsstrukturen zerfallen so und also so wirkt das jetzt auch auf mich mit dem mit dem Ganzen
1: ähm. ja. Der also, heißt ja. übrigens auch Why the Last Man, nicht nur weil der Hauptcharakter Jorik heißt, sondern weil halt alle y alle Lebewesen mit einem Y-Chromosom sterben, genau, inklusive Embryos und Spermien, lese ich gerade bei der comic <lacht> sterben alle gleichzeitig außer halt diesem einen Jorik der mhm. überlebt das und sein Äffchen
0: ich mag auch irgendwie diese noch zusätzliche Ebene, dass Why halt auch einfach die Frage sein kann, so Why. Ja, ja.
1: Um, Und ich, ich weiß auch so viel, ich habe so viel schon gelernt, dass wohl auch niemals rauskommt in diesem Comic, warum das alles passiert. Da gibt es halt nur so Theorien da drum, in dem Comic, die die sich selber ausdenken. So. Also es weiß halt keiner, warum einfach alle Männer gestorben ja. sind.
0: Das also erinnert mich so ein bisschen an The Leftovers. Ähm, nur, dass The Leftovers halt nicht so postapokalyptisch ist. Also in The Leftovers verschwinden ja, also die Prämisse dieser Damon Lindelof Serie war ja, dass äh, an einem gewissen Tag verschwinden irgendwie, was was, was 2% oder so der, der Weltbevölkerung einfach. Die sind einfach weg. Und äh, also damit geht das Leben halt weiter, aber es wird halt so auch die Frage gestellt, was macht das jetzt eigentlich mit so einer Gesellschaft, wenn auf einmal Leute einfach so verschwinden und äh, die anderen zurückgebliebenen, die Leftovers halt sich äh, ganz vielen verschiedenen Fragen gegenübersehen.
1: Ja, deshalb, ich mag das. Ich, ich glaube, ich meine mit Comic ist auch irgendwann so, dass die Gesellschaft dann langsam wieder so ein bisschen so funktionieren. Also es fängt halt wirklich, ich glaube der erste Comic fängt halt wirklich mit dem Tag an, wo alle sterben. Und dann wird halt geguckt, wie versucht man sich wieder aufzubauen. So, ne? Weil das ist ja nicht so, als könnte man nicht mehr weiterleben, wenn keine Männer mehr da sind. Allerdings ist das mit der Fortpflanzung etwas schwierig. <lacht> Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube nur äh, prinzipiell, wenn die Hälfte aller Menschen einfach mal gerade stirbt, hast du einfach erstmal Probleme. so. Aber, wie gesagt, äh, klar, Entsteht dann diese, wie man das in dem Trailer schon sieht, so diese Gruppierung, diese die dann da versuchen, irgendwie Hickack äh, zu machen. Aber so prinzipiell äh, meine ich, im Comic geht es halt dann auch tatsächlich wieder darum, so die Gesellschaft wieder aufzubauen einfach, ne? Oder einfach weiterzuleben. Weiter ne? Man muss halt dann nur gucken, wie. <lacht> ich meine, es geht ja, ne? Es Ist ja nicht so, als, als wären nicht alle, alle Jobs noch irgendwie vorhanden und äh, mhm. das könnte man nicht alles noch machen, was man vorher machen könnte. Nur wie gesagt, wenn halt gerade erstmal die Hälfte ausfällt, muss halt erstmal gucken, wie es weitergeht. Ja. Ich, ich, ich fand die Prämisse von dem Comic halt schon echt gut. Der wird halt auch immer in diesen, wenn du so guckst, die, die, die 20 besten comic aller Zeiten oder mhm. so, das ist halt immer, immer mit dabei. So, ne? Deshalb habe ich den halt schon länger auf der Liste, dass ich den gerne mal lesen würde. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie dieses 100 Bullets. Der wird halt auch total oft irgendwie in den Top 20. Irgendwie ist der mit drin. Ken, kennt auch die wenigsten irgendwie. Das ist auch sowas, was ich irgendwie gerne noch lesen würde. Aber ja, yeah, Why the Last Man auf jeden Fall auch. Freddy, so als äh, früherer Walking Dead-Fan, wie sieht es denn bei dir aus? Also,
2: ich finde, die größte Stärke von diesem, von diesem Konzept ist halt wirklich die Prämisse. Ähm, ich glaube, alles andere hat man vielleicht irgendwo in der einen oder anderen Fassung schon mal gesehen, mit, mit der Endzeitgesellschaft, äh, die, zu, die zusammenbricht, irgendwie neue, neue Gesetze geschaffen werden müssen oder äh, einfach die Welt irgendwie brutaler und harscher wird. Aber halt die Idee dahinter, dass nur noch ein Mann da ist und quasi von ihm das Überleben der gesamten Menschheit abhängt, einfach aus biologischen Gründen, nicht weil er in irgendeiner Weise ein großer Held ist oder, oder irgendwas in der Richtung. Finde ich halt eine sehr interessante Idee. Und das allein macht es für mich schon irgendwie, das macht mich neugierig genug auf diesen Film.
0: Wird bestimmt dann relativ schnell zu so einer Art Ware werden, dass man, dass ihm ja. dann, dass, er, dass ihm ein Wert zugesprochen wird und dann werden verschiedene Communities oder so, um ihn versuchen ihn irgendwie äh, in, in ihre Fänge zu bringen oder sowas. Wäre jetzt ja so Schuss ins Dunkle irgendwie.
1: Ich glaube, war seine Mutter nicht auch äh, genau, also, ja ich lese hier gerade US House of Representatives, aber da war seine Mutter ein Mitglied von. Und, ja, ja, ich glaube, er steht halt auch sehr ständig unter Schutz halt, ne? Weil ihn halt jeder haben möchte, so. weil ne, Forscher, <lacht> manche wollen die tot sehen, manche <lacht> Meist, meistens wollen irgendwelche Leute an dem rumforschen natürlich, ne? Oder sein Mäffchen dürfen das Äffchen nicht vergessen. Das kleine, hm. niedliche Äffchen. Kapuzineräffchen. Können ganz, schön, gar, äh, können ganz schön garstig werden, diese Äffchen. Ja, ich glaube, so einer hat mir auch damals als Kind meinen Lutscher geklaut. Ich hatte echt noch ein Kindheitstrauma davon. War in so einem Zoo bei uns, da war so ein kleines Gehege direkt vorm Restaurant und die konnten halt sehr nah an den Käfig, weil die sind ja, eigentlich, sag ich mal, klar, wenn die ich beißen, hast du halt natürlich trotzdem gelitten, aber ist ja prinzipiell sonst eher relativ ungefährlich und die Stadt hat mit meinem Lutscher da und hat mir so ein Affe die Lutscher geklaut. Hat dann hat er versucht reinzubeißen und hat den einfach unten in den Dreck geschmissen. Das war sehr traurig. Seh dir an, was ich mit deinem Mist mache, hat der Affe sich gedacht. <lacht> So ungefähr habe ich mich gefühlt, ja. Versuchst du so da reinzubeißen und schmeißt den in den Boden. Ich weiß nicht, war da so sieben oder acht, aber ich kann mich da echt noch total gut dran erinnern. Und dann habe ich erstmal geweint, ich keinen Lutscher mehr hatte. Der Affe hat mir meinen Lutscher geklaut. Aber dieses Elfchen-Gehege gibt es nicht mehr. Tja, was hast du jetzt davon? Eben dein Gehege geklaut. <lacht> da vorstellen... dran
0: glauben. Wie fühlt sich das an? Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass der schon lange tot sein wird.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wie er als so ein Äffchen wird, keine Ahnung. Ich kenne mich mit äh, Kapuzineräffchen nicht aus. Also, es gibt tatsächlich immer noch Kapuzineräffchen in dem Zoo, nur dieses Gehege gibt es halt so nicht mehr. Es
0: war zu gefährlich. Zu oft wurden Kindern äh, Süßigkeiten geklaut. So, Das sind eigentlich auch nur Bullies, diese kleinen Affen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich, ich würde gerne so ein kleines ähm, Kennst du diese zwergseiden -Effchen? Die sind so klein, mm. wie so, dass sie sich so an deinem Finger festkrallen können. So mm. einen hätte ich gerne so abgerichtet, dass der so irgendwo auf dem Schrank sitzt und wenn der Leute nicht mag, dann schmeißt er die mit irgendwas oder so. <lacht> also mit kle ganz kleinen Sachen schmeißt er dann auf so die. Münzen oder so. Ja genau, irgendwie sowas. Buh. <lacht> das die Ich mag gut. die
0: Vorstellung, wie so drei oder vier kapuziner sich so ein klein, kleines Kind schnappen und denen dann so Kopf über vom Baum hängen und ihm so das Wechselgeld aus den Taschen schütteln oder so.
1: Oh Mann. Die
0: Arschlöcher unter den Affen. <lacht> ähm, ja, bleiben wir doch vielleicht gleich bei, bei fantastischen und mythischen Wesen. Äh, du hast jetzt, glaube ich, noch eine ne ganze Menge Herzenssache mitgebracht, oder Freddy? Ja, auf jeden Fall. Ich habe überlegt, in welcher Reihenfolge
2: ich das mache. Ich glaube, ich würde einfach mal mit dem, mit dem, mit dem Major-Player anfangen. Witcher Staffel 2 kommt auf uns zu Ende dieses Jahres und wir haben jetzt auch einen Trailer bekommen vor nicht allzu langer Zeit, der sich sehr darauf fokussiert, wie Geralt, nachdem er die Staffel 1 damit geendet ist, dass Siri und er zuerst mal zusammentreffen, weil sie dieses Schicksal sich jetzt entspinnt, wie die beiden jetzt erstmal so um, sich ihren Weg nach Morhen bahnen, da dann anfangen, das Training anzunehmen, dass, dass Siri halt zu dieser kleinen. Witcher-Rest wird, wie man so sagt. Gleichzeitig halt aber auch ähm, noch reichlich Monstergeschichten anscheinend zu sehen bekommen werden. Ich meine, ich habe die Stimme von dem Nilfgardischen ähm, Ritter gehört, der aus der Staffel 1, der versucht hat, äh, Siri einzufangen und nach Nilfgard zu bringen. Karl hier, bin mir nicht ganz sicher. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, der Trailer fokussiert sich deutlich mehr auf so statt dieses ganze globale politische Geschehen. Halt wirklich mehr auf Siri und Geralt und Care als Setting. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, denn letzten Endes die beiden sind halt auch in den Büchern und in den Spielen, in, in jedem Medium, immer so dargestellt, so als diese vom Schicksal verbundenen, so unzertrennlichen beiden, ähm, ja, Charaktere und Figuren, die halt so letzten Endes das, das Geschehen der Welt irgendwie beeinträchtigen, äh, nicht beeinflussen, beeinflussen werden, ähm, mit Form werden. Daher finde ich es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Staffel sich Zeit nimmt, um da eine Dynamik zwischen den beiden aufzubauen, die jeder Zuschauer auch dann nachvollziehen kann. Und ja, ansonsten ein paar coole Shots von, von coolen Monstern haben wir gesehen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die anderen Witcher in äh, Camoron, denn alles, was ich von denen weiß, weiß ich aus den Spielen und nicht aus den Büchern. Ich weiß nicht, ob die Spiele da akkurat sind in der Hinsicht. Ähm, aber das sind auf jeden Fall, das werden... Die ersten anderen Witcher, die wir in äh, der Netflix-Serie kennenlernen. Und ich bin sehr gespannt, wie die, wie die Serie das handhabt. Und ähm, ja, ich denke, das, das fasst es so ziemlich zusammen. Yennefer ist am Ende noch mal kurz zu sehen. Und ich glaube, so der, der eine Shot, der mich am meisten noch interessiert, außerhalb von der Serie geralt und dynamik ist halt der von dem fliegenden Monster. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Vampir ist, eine bruxa mir. Nicht hundertprozentig sicher, aber wenn wenn ich richtig liege, dann weiß ich auch, auf welche Kurzgeschichte das anspielt. Ich bin sehr gespannt einfach auf diese Staffel. Ähm, ich, ich bin, bin gespannt, was die, was die sich jetzt einfallen lassen für, für Gerald, wie die Geschichte weitergeht. Und jetzt, wo wir nicht mehr mit den verschiedenen Zeitlinien zu kämpfen haben, mm. sondern alles <lacht> auf einen Punkt fokussiert ist, das gibt der Serie wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Flexibilität.
0: Ja, ich wie glaub, habt ihr den Trailer wahrgenommen das ist, glaube ich, so der große, also zum einen der große Vorteil und ich glaube auch genau das, was sie jetzt verkaufen wollen mit dem Trailer, also dass sie ganz klar irgendwie, oder diesem Teaser, dass sie halt ganz klar sagen, hey, passt mal auf, diese Staffel wird halt deutlich fokussierter werden und vor allem gerade Siri, die ja in der, in der ersten Staffel noch, also sie, sie hatte was zu tun, nämlich weglaufen, aber ja. Ja, die doch relativ passiv irgendwie und, und reaktiv irgendwie bloß unterwegs war, wird jetzt ein bisschen mehr ähm, Spielraum bekommen und ein bisschen aktiver irgendwie ein Player in dieser ganzen Welt werden. Und äh, ich glaube, das macht der Trailer sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall darauf jetzt, nachdem ich jetzt Witcher auch schon lange nicht mehr gesehen habe, irgendwie doch wieder sehr viel Lust bekommen, nach diesem Teaser ähm, wieder, wieder mal zurückzukehren in die Welt. Und ich bin gespannt, wenn das dann weitergeht. Ähm, um, ich mag, glaube ich, die Vorstellung, also zum einen, dass das jetzt dann so ein bisschen bisschen stringenter ist, was so die Chronologie angeht, aber vor allem auch so die Idee, dass das halt, und wer weiß, ob es so wird, aber das ist gerade so meine, meine Vorstellung nach diesem Trailer, dass äh, Geralt halt mit, mit Siri dann nach Kermor hin reist und sie dann anfängt, da so eine Ausbildung zu machen, als Witcher wahrscheinlich ja in irgendeiner Form. Um, und er dann aber einfach mit ihr ab und an dann nochmal loszieht zu verschiedenen, weiß ich nicht, so Aufträgen, die jetzt gerade so anstehen. Und man so ein bisschen, weiß ich nicht, so das hat, das mochte ich in der ersten Staffel schon ganz gerne, dass das so ein bisschen, so fast wie so ein Procedural manchmal so, so diese Balance hinbekommt, zu sagen, wir haben zwar eine große Storyline, aber wir haben halt auch immer so einfach wie so ein Monster der Woche, um das mhm. es dann geht, so ganz X-Files-typisch irgendwie. Ähm und da, also da habe ich Lust drauf, irgendwie das zu sehen, wie man, wie man das so miteinander verbindet. So, also zum einen wird ja sicherlich in der Welt noch mehr passieren. So in, in, äh, in diesem Königreichen wird wahrscheinlich noch so einiges jetzt drunter und drüber gehen. Aber das Ganze so ein bisschen eingebettet zu haben in diese Siri und Geralt trainieren und äh, er zieht sie dann irgendwie oder nimmt sie mal mit auf so ein paar Streifzüge zu verschiedenen Monstern und lässt sie dort praktisch lernen oder so. Finde ich finde ich ganz cool. Und ich mag diesen letzten Shot sehr gerne von, von Siri, ähm, wo, bevor so das, das Logo reinkommt, wo, so, wo man so einen doch sehr entschlossenen äh, Gesichtsausdruck sieht, auf, ja, auf, äh, mit dem sie so in die Kamera schaut. Das äh, ja gibt mir auf jeden Fall viel Freude. Im, ja, Ich hoffe, dass man dann im nächsten Trailer vielleicht noch ein bisschen mehr von Jennifer sieht und von Jaskier. Ähm, so, die sind jetzt irgendwie recht kurz gekommen in dem in, der, in dem Trailer. Ja. Ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich finde das ja immer ganz krass, dass ich, äh, wie, wie bei so vielen Franchises, ich finde es immer so krass, wenn Fans und das Fandom so, so sehr extreme Gefühle entwickelt, wie für, für Figuren und, und Sachen und äh, also keine Ahnung, So ich kann nachvollziehen, wenn man vielleicht jetzt nicht nicht der äh, nicht, nicht die Jannefers Handlung irgendwie super spannend fand oder so, mag, mag sein. Ich finde es halt nur so krass, dass ich immer mal wieder höre, dass Leute halt Jennifer so abgrundtief hassen irgendwie, wo ich dann das Gefühl habe, Jesus Christ, ihr wisst schon, dass das fiktive Figuren sind, oder? Was, was ich interessant finde, denn so
2: unter, ich, also ich weiß nicht, ob in welchen Kreisen du das mitbekommen hast, ob das jetzt hauptsächlich Seriengucker waren, ähm, aber so, von, von den Buchlesern und, äh, und den Gamern ist Jennifer unter denen ist Jennifer eigentlich recht beliebt. Da ist Tris schon deutlich unbeliebter aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm,
0: vielleicht sind aber auch die Leute einfach unzufrieden mit der Art, wie Jennifer in der Serie dargestellt wird. Keine Ahnung. Also ich, ich hatte also ich habe es schon an mehreren Ecken und Enden gehört gehabt. Also über Twitter so von also Großteil sind glaube ich einfach Leute, die ähm, die jetzt die Serie geguckt haben und dann darüber hinaus vielleicht noch irgendwie Witcher 3 gespielt haben oder so. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also ich kann es, wie gesagt, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen und ich hatte ein, ein, auch mal ein, ein, ein tieferes Gespräch diesbezüglich geführt mit jemandem und das war auch dann, dass die das auch gar nicht so wirklich festnageln konnte. Die meinte einfach so, ja, ich mag die einfach nicht irgendwie. Und, ähm, keine Ahnung, ich... ich also ich finde ja dieses Element von, ja, das ist in den Büchern aber anders oder so, das zieht ja, also für mich persönlich sowieso bloß bis zu einem gewissen Punkt. Aber davon ab, weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt für mich jedenfalls nie das Gefühl, dass ihre Charakterisierung in der Serie so stattgefunden hätte, dass man halt so richtig wütend sein müsste oder so. Ja. Wie gesagt, wenn Leute sagen, ich finde das langweilig, da kann ich nie, also wenn das so ist, dann ist das so. Ich kann da nichts gegen sagen. Ich fand, das war mit einer der faszinierendsten Facetten der Serie. Aber wie gesagt aber es gibt halt einfach so diese ganz extremen Meinungen dazu. Und ich finde das einfach immer sehr heftig. Also, keine Ahnung. Ist so wie, ich gucke gerade nebenbei ähm, Star Trek Discovery, die dritte Staffel. Eine Serie, die ich mittlerweile sehr gerne mag. Die erste Staffel fand ich so, ja, war so ein bisschen sehr messy, aber interessante Ideen. Und Staffel 2 hat die sehr zugelegt. Und auch da haben Leute halt so Also, wenn du halt den Namen der Hauptfigur googlest aus, dem, aus der Serie, dann kommt sofort irgendwie ähm, ja, äh, Michael Burnham langweilig, Michael Burnham äh, bescheuert, ich hasse Michael Burnham oder so. Weißt du, ich denke immer so. Also, äh, mal davon ab, dass man, wie gesagt, äh, mag man von halten, was man will, aber dass Leute sich so in Rage bringen wegen fiktiven Figuren, ich, ich finde es. Weiß nicht, ich habe so wenig Figuren, zu denen ich überhaupt so eine so eine intime Verbindung spüre. Und schon, also ich könnte, weiß ich nicht, ob ich überhaupt mir eine Figur einfällt, wo ich das Gefühl habe, ich hasse die. Und wenn ich die sehe, dann fühle ich einfach nur Zorn und Wut und Hass oder so. Weiß ich nicht. Also. Finde ich immer wieder faszinierend. Also vielleicht kann ich das einfach nicht gut nachvollziehen.
1: Ich muss immer an den, an den Darsteller von Game of Thrones denken. Wie so noch jo Joffrey, der Charakter, mm. der einfach angespuckt wurde auf der Straße und so. Und ich glaube, ja, der ist, ist ja schon Malfoy, die nächste,
0: ne? Das ist ja dann schon die nächste Stufe, wenn dann Leute anfangen, die Schauspieler auch dort dafür anzugehen. Ja, ja, das, bei das, denen das kommt es ist dann aber wahrscheinlich jetzt als nicht. Also, ja. Bei denen ist es ja noch ein bisschen anders. Das sind ja extra konzipierte Villains, die ja extra auch so sein sollen. Ja, ja. Aber ich meine halt dieses Phänomen von Leute sagen irgendwie, ja, diese eine Hauptfigur oder, oder Nebenfigur oder so gefällt mir nicht. Um, das kann ich verstehen, mir gefallen, aber auch nicht alle Nebenfiguren oder so, Da äh, ich fühle zu jedem dieselbe Bindung, aber dass Leute jetzt sagen, diese Hauptfigur, boah, die hasse ich, jedes Mal wenn die auftaucht, hasse ich diese Figur. Also. <lacht> das ich, Okay, Jesus, wo kommt das bloß her? Also. Ach, schön. Die glaub, Leute ihn, projizieren ja. da irgendwie einfach eine ganze Menge drauf und Hypothetisch einfach erstaun oder erstaunlicherweise trifft es meistens Frauenfiguren. Also ohne dass ich jetzt da reingehen will, warum das so ist oder so, aber einfach, wenn man drauf schaut, es trifft erstaunlicherweise häufig Frauenfiguren, wo es dann heißt, Bonnie, die hasse ich
1: irgendwie voll. Oh Mann. Ja, manchmal sind die Menschen ein bisschen komisch. Ja, äh, ich habe noch nichts gesagt. Äh, ja, äh. Ich hab als allererstes gedacht, wer ist die Frau auf dem Pferd mit dem Witcher, bis ich dann gemerkt habe, scheiße, das ist die, die sieht halt irgendwie gefühlt zu alt aus. Ja. Ich dachte auch so, wow, sah die, immer, sah die nicht viel jünger aus? Jetzt habe ich so das Gefühl, aber, es ist eine junge Frau, aber fast die eher so ein Kind.
2: Sie war 18 beim Dreh von Staffel 1, ja, jetzt ja. ist sie 20, 21 irgendwie so.
1: Ja, irgendwie so im Dreh wahrscheinlich, ne. Ja. ja, vielleicht verändert man sich in dem Alter auch noch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Ich, ich bin zu so alt dafür, ich krieg das nicht mehr mit. Kriege einfach nur mehr Falten, so wie ich verändere mich sonst nicht mehr krass. Mehr graue Haare, mehr <lacht> Und Falten. graue Haare. Ja, genau. Sonst, sonst passiert da nicht mehr viel. Äh, ja, keine Ahnung. Ich dachte so, wow, wer ist das? Ach so, ja, okay. Echt ein äh, bisschen gealtert, so. Aber naja, egal. Äh, ja, sah aus wie so ein netter Zwei-Personen-Trip. Irgendwie. Mag ich irgendwie ganz gerne, aber. Ich glaube, der Trailer gibt ja auch noch nicht so, so viel Preis, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Ne? War, glaube ich, auch als Teaser-Trailer angemerkt. Es ne?
0: war, glaube ich, das erste Material, was sie von der zweiten ja. Staffel so offiziell rausgebracht haben, bei dieser Witcher-Con,
1: die halt vor einem Monat oder so war. Genau, eine Witcher-Con, was, was es nicht alles gibt, die Welt das braucht. Ja.
0: Also, es ist halt, glaube ich, so eine Netflix-Veranstaltung <lacht> gewesen, wo sie. Ja, halt mit zusammen so mit Wochenende CD Projekt,
1: glaube ich. Zusammen haben die das gemacht. Also, CD Projekt Red hatte, glaube ich, auch bei Infos zu, zu Gwen rausgehauen zu dem Kartenspiel und ein bisschen zum Produktionsstand von Witcher 4, meine ich. Ähm, war so eine Kombi-Veranstaltung. Ja, aber mehr gibt es halt zu so Witcher eigentlich noch nicht. Deshalb <lacht> WitcherCon. Ja, okay, wenn ihr das braucht, macht mal eine WitcherCon. <lacht> Fand ich irgendwie ganz lustig, dass es sowas gibt. Ja, ähm, ja ich habe da Bock drauf. So, wie gesagt, ich stecke ja in der Lore nicht so drin, aber wenn ihr sagt, dass es dann irgendwie nach Camoran geht, damit äh, sie dann ihre Ausbildung zum so. Eine Witcher macht und so, das, das kann ja eigentlich nur interessant werden. So, wenn sie dann vielleicht da ihre ersten Monster erlegen darf und so mit, mit, mit ihm zusammen. Das wird ja schon irgendwie ganz
0: nett, glaube ich. Wie, wie ist denn der Stand? Also es wird vielleicht nachher noch mal relevant, wenn wir über das nächste Thema, was du dann hast, Freddy, noch sprechen, aber wie, wie ist denn der Stand an der Stelle, wo die Geschichte jetzt spielt, in Witcher-Hauptserie? Sind die Witcher jetzt nur noch so ein kleiner Haufen an Leute oder ist das noch ein verbreitetes? Handwerk irgendwie. Nee,
2: also zu dem Zeitpunkt, wo Ciri die Bühne betritt als, ähm, ja, so als, als Figur in Geralts Leben und umgekehrt, ähm, sind die Witcher schon echt so eine, so eine aussterbende Rasse. Ähm, ist, in Staffel 1 hatte Geralt auch, glaube ich, zu, Kalant, zu Königin Kalanthe gesagt, so, es ist nicht mehr möglich, ähm, zumindest nicht mehr wirklich eff effektiv möglich, äh, weitere Witcher zu produzieren seitdem äh, Care angegriffen wurde und diese Geheimnisse verloren gegangen sind. Ähm, wie das jetzt in anderen Bereichen des Kontinents aussieht, ist immer dahingestellt. Aber an dem Punkt in der Story, das ist es dann irgendwie 1260 aufwärts, so um den Dreh, ähm, werden die Witcher schon, schon sehr, sehr rar anzutreffen. Und ähm, bei weitem nicht mehr so eine Gilde, die wirklich noch so in der, im öffentlichen Bewusstsein existiert. Hm. So, wenn irgendwo ein Witcher mal in einem Dorf vorbeikommt und sich einem Auftrag annimmt, dann sind die Leute schon immer meistens sehr überrascht und auch irgendwie sehr erleichtert, weil sie sich so denken, wir hatten jetzt einfach Glück, dass hier ein Witcher durch das Dorf gekommen ist und uns hier helfen kann. Ansonsten hätten wir mit diesem Monster noch jahrelang zu kämpfen gehabt. Also ja, ist halt Witcher sind crazy, Punkt, wenn man auf das jeden über Fall schon
1: crazy, dass man, wenn man darüber nachdenkt, dass halt die Monster immer noch da sind, aber es irgendwie niemanden mehr gibt, der sich drum kümmert. So, das es ja, halt, ja, halt
0: hinaus. Das ist so ein bisschen das, also für mich hat das gleich die Parallele so mit der Nightwatch aus, aus Game of Thrones, wo auch irgendwie so der Zenit ist schon lange überschritten, Jetzt sind halt nur noch so die letzten Reste da und versuchen irgendwie noch so den Job zu machen, den sie gerade noch so erledigen können. Aber so wirklich ausreichend tut das halt alles gar nicht mehr. Und äh, <lacht> niemand will das auch so wirklich wahrhaben, dass das ein Problem wird, wenn die nicht mehr da sind.
1: Ja, ja gut, weil das halt so lange halt, nichts passiert ist. Das ne?
2: Image
0: der Witcher zusammen,
2: ja, als Mutanten und Freaks und so, naja. Diese toxische, diese toxische
0: Wahrnehmung in der, in der Öffentlichkeit dann muss man die vielleicht mehr in so einen Zirkus bringen oder so. Und dann müssen die mal so ein bisschen durchs Land ziehen und ein bisschen Werbung machen. Schaut euch die Freaks an. Kommt P.T. Barnum und kann dann so seine Witcher-Freaks irgendwie
2: mit <lacht> Wo wir gerade beim Thema von anderen Witchern sind, ich weiß, dass es in den Büchern von Sapowski auch ähm, Hinweise gibt auf die, auf andere Witcher-Schulen. Halt nicht nur die Schule des, des Wolfs, aus der Gerald stammt, sondern die, die Greifenschule und die Bärenschule. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Sapowski auf einer dieser Schulen, so auf die Lore da weiter eingegangen ist in, in seinen Büchern oder in seinen Pen and Paper spielen. Soll. Aber es würde mich echt interessieren, ähm, ob wir dann vielleicht schon diese Staffel auch Witcher aus anderen Schulen kennenlernen. Denn die Mentalitäten sind ja immer sehr anders. Äh, die Greifenschule soll angeblich sind bei weitem nicht so pragmatisch und kalt und stringent sein irgendwie wie die, die, die Wolfsschule, sondern es sind wirklich mehr Ritter mit einem Ehrenkodex. So, das, ist, das sind so alles Facetten, die mich sehr interessieren würden, ob sie das, ob sie das dann ähm, aufgreifen. Ich weiß, dass es irgendwo in den Büchern tatsächlich einen eine Witcher der Greifenschule gibt, der auftaucht, der auch eine Rolle spielt. Aber das, das, das würde ich in dieser Staffel noch nicht erwarten. Aber so generell finde ich so diese, diese Idee von Geralt ist nicht der einzige Witcher und das, die Wolfsschule ist nicht die einzige Schule. Finde ich super interessant. Deswegen hat mich auch der, der Trailer, den ich erst nächstes ansprechen werde, da sehr gecatcht.
0: Ich mag die Vorstellung, dass einfach so die, während die, die Witcher irgendwie von der ähm, Wolfsschule und von der Greifenschule so mittlerweile am am Aussterben sind und keine Neuen mehr machen und so, sitzt die Bärenschule einfach da und haut so jede, jedes Jahr irgendwie so eine Klasse von 50 <lacht> neuen Witchern raus. So. <lacht> keine Ahnung, was ihr für Probleme habt. Wir haben keine so, Witcher, Witcher, <lacht> Witcher. <lacht> ja, äh, wenn wir beim Raushauen sind von, äh, von, von alten Sachen. Ähm, ich habe noch den Trailer mitgebracht zu Ghostbusters. Afterlife oder Ghostbusters Legacy, wie er in Deutschland heißt. Davon gab es jetzt den ersten offiziellen Trailer, nachdem es einen Teaser gab, vor ein paar Monaten schon. Ähm, der Film ist angesiedelt in der sozusagen Hauptkontinuität, nachdem der letzte Ghostbusters-Film von 2016 ja so eine eigene Kontinuität hatte. Und ähm, ja, wir sehen in dem Trailer so ein bisschen die, das Setup, also die neuen Hauptfiguren, die wir jetzt äh, kennenlernen. Äh, Carrie Coon und Paul Rudd spielen so die Erwachsenen und dann haben wir Phil, Finn Wolfhard und noch ein, zwei andere Kinder irgendwie so als, als das Kindergespann da rundherum. Und ja, die sind alle aufs Land gezogen, scheinbar in das alte Haus ihres äh, Großvaters, Schrägstrich Vaters, im Fall von Carrie Coon, der nämlich äh, Spangler war von den Ghostbusters. Und der hat dann dort im, irgendwo auf dem Land, irgendwo in, keine Ahnung, mittleren Westen Amerikas oder so, äh, scheinbar den, den Ecto-One noch mit untergestellt, das Auto der Ghostbusters und so die Geisterfalle. Und ist das ganze Equipment da versteckt. Und ja, wie man das erwarten kann, geht dann, gehen dann so ein paar geisterliche äh, Geschehnisse, ähm, ja, finden statt. Und äh, die, diese neuen Generationen von, von Ghostbusters scheinbar müssen das Ganze jetzt annehmen und diese Rolle füllen als Ghostbusters. Und das Ganze ist dann noch gespickt mit viel äh, Referenzen und viel so ja, Nostalgie für das Alte. Also man sieht den alten Werbespot der Ghostbusters, der im ersten Film drinne war, wie sie sich den auf YouTube angucken. Man, das ganze alte Equipment, der Sound ist sehr so angelegt. Ähm, auch die, ähm, die ganze Grafik, also viele der, der Geistereffekte werden wohl wieder so ähnlich gemacht wie halt im Original. Ähm, man sieht den Stave-Puffed Marshmallow Man erneut, in, diesmal in klein und in, in sehr, sehr großer Zahl. Ähm, ja, also es ist halt ganz, ganz offensichtlich so rück, zurückgehend an das Original und der letzte Shot des Trailers deutet ja schon an, dass auch die alten, noch verbliebenen Ghostbusters auch wieder auftauchen werden. Also Dan Aykroyd wird wieder dabei sein, Burberry ähm, und äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ernie, Ernie Hudson. Ernie Hudson, genau. Ich war bei Ray schon im Kopf, aber Ernie Hudson. Und auch die ähm, von Janine, die Schauspielerin, äh, die Sekretärin, der war jetzt auch zu sehen im Trailer. Also sie machen halt ganz offensichtlich so den Trip down Memory Lane. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite catcht mich das schon, denn ich bin halt, also ich bin mit Ghostbusters auch aufgewachsen. Ähm, das waren halt Filme, die ich gerne geguckt habe als Kind. Als Kind tatsächlich Teil 2 noch lieber als 1, weil 1 mir dann manchmal noch zu gruselig war. Und mit, also mittlerweile ist 1 aber auch so, also der deutlich bessere in meinen Augen und äh, äh, den gucke ich auch sehr gerne. Und ähm, ja, ich, also das ist schon schwer, also wäre schon schwer, sich dem zu erwehren, wenn du das so siehst, so diese ganzen ja, Ghostbusters Legacy, die dann doch damit rumschwingt, ähm, die man dann wieder aufnimmt. Auf der anderen Seite habe ich halt auch so das Gefühl von, ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr brauche, um ehrlich zu sein. Also dieser Trailer hat vor allem so einen Vibe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den ersten Trailer damals zu ähm, Star Wars The Force Awakens. Ich finde, der hat einen sehr, sehr ähnlichen Vibe, wo das so ganz viel war von Chewie, we are home. So, du siehst die neuen Figuren, wie sie dann die alten treffen und alle so sagen irgendwie, ach ja, war das nicht schön damals, wo wir die ganzen alten Figuren hatten und so. Und die kommen jetzt alle wieder. So. Und, und das gibt mir dieser Trailer so ein bisschen das Gefühl. Und das ist jetzt nicht zwingend schlimm, aber eigentlich erwarte ich von Ghostbusters auch irgendwie eine Comedy. So. Also ich meine, der erste Ghostbusters-Film ist halt eine comedy so, ich meine, was 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 soll das sonst werden mit Bill Mary, Dan Aykroyd und äh, Ivan Reitman und so weiter. Also, ist es, äh Und der Trailer hat jetzt irgendwie keinen Wert darauf gelegt, das auszuspielen. Obwohl sie jemanden wie Paul Rudd im Cast haben, der einfach unglaublich lustig ist. Ähm... Ich, ich weiß nicht, ich bin einfach so ein bisschen zwiegespalten. So. Es gibt so Momente, wo ich mich echt freue und wo ich echt das so toll finde zu sehen, wie der Actor One wieder über die Straße fährt und auf der Jagd nach einem Geist ist und sie dann irgendwie diesen Sitz an der Seite haben, der rausfahren kann. Und auch noch diese Idee, ähm, die Geisterfalle auf so ein kleines Elektro-, also so ein ferngesteuertes Auto zu setzen, das finde ich irgendwie ziemlich witzig. Das mag ich irgendwie gerne. Ähm, und so, so davon gibt es so ein paar Momente. Aber im Kern bleibt so ein bisschen das Gefühl von ich, ich, ich sehe kommen, dass das Ganze einfach so ein, so ein ganz großer Nostalgie ja, Trip wird ähm, so auf so einer Ebene irgendwo, wo man versucht Ghostbusters, sowas wie Stranger Things zu machen und ich weiß nicht so recht, ob das dem ja, ob das dann letztendlich so wirklich voll aufgehen wird ähm, keine Ahnung, aber vielleicht ist der Trailer auch nur so angelegt und der Film ist dann nochmal deutlich lustiger und deutlich, weiß ich nicht abenteuerlicher, weiß ich keine Ahnung wie, wie sieht's bei euch aus? Ähm, was kitzelt euch Ghostbusters Afterlife?
2: Ja. Ich ja. würde einfach mal schnell ähm, einwerfen, dass ich noch keinen einzigen Ghostbusters-Film gesehen habe und äh, mich dieses Konzept auch nicht wirklich reizt. Ähm, so weder weder der Humor noch irgendwie so die, die Sci-Fi-Komponente ähm, ir irgendwie. Nee, ist. Ist nicht so meins, ist nicht im Bereich meines Interesses.
0: Weiter mit, zu dir, Manuel. Mit 80er Science-Fiction ist einfach nicht deins, oder? <lacht> 84 <lacht> Ghostbusters, 85 Zurück in die Zukunft. <lacht> nee,
2: absolut nicht. Ich mein, Blade, wann, wann kam Blade Runner der erste?
0: Blade Runner war 82. Ja, ebenfalls. Da hat's aufgehört.
1: <lacht> Damals, 82, habe ich mich dafür entschieden, dass mich diese Filme nicht catchen. Also. <lacht> eine Phase, äh, wo
0: für, für so eine ganze Generation, glaube ich, war das so, so ein ganz neuer Aufbruch für Sci-Fi und für andere ist es scheinbar einfach so Science-Fiction-Brachland. <lacht> ja, Manuel, was Science meinst Fiction, du denn? Ja. Ich kann mich erinnern, als wir mal bei di äh, dir waren zum, zu, zu, äh, nach der Animagic und dann zu Gamescom saßen wir auch bei dir in der Stube und haben äh, Ghostbusters geguckt gehabt.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß doch, so, dass ich irgendwann mal duschen mache, als ich wiederkam, weil die lautstark am Singen und Gitarre am Spielen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Nee, wir, haben, wir
0: haben erst äh, Wir sind die Millers geguckt und danach dann Ghostbusters geguckt gehabt.
1: Ach krass. Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich noch an Munchkin erinnern, das hast du damals mitgebracht. Spiel ich bis heute noch sehr gerne. Kann ich bis dahin gar nicht.
0: Ist auch ein tolles Spiel. Ein bisschen ja, hab's
1: ich habe mich da mal gegen gewehrt. Manche Wenn ihr mal ein cooles Kartenspiel wollt, kauft euch manche Das gibt es nicht 10 es bis 12 Euro.
0: Das ist. DD &D, nur nicht so kompliziert. <lacht>
1: ja. Und, äh, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch eine Ghostbusters-Version, um wieder den Bogen zu spannen. Ich weiß es nicht. Es gibt sehr viele Versionen davon. Nee, Ghostbusters gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt jede Menge andere. Also irgendwas mit Sci-Fi gibt es auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, Ghostbusters. Ja, äh, ich muss ja sagen, ich war ja bei dem letzten ghostbusters bei nach den Trailern eher ein bisschen skeptisch so, weil ich ja so genau dieses Alte vermisst habe und. Mehr so dachte, neues Cast brauche ich eigentlich nicht, aber war dann ja doch auch sehr positiv überrascht. Ich habe den mittlerweile auch sehr oft gesehen, den letzten Ghostbusters aber das hier der Deck
0: auch so ein Film, ja. den man einfach immer mal nebenbei laufen lassen kann. Ja, ich ich finde, der ist Fall. einfach witzig.
1: Ja. ja, und der erste Film von Melissa McCarthy, wo sie nicht die ganze Zeit nur dicken Witze macht, fand ich dann doch auch sehr angenehm. <lacht> Ich kenne die eigentlich, ich weiß nicht, ob die die Rollen immer nur so für die geschrieben haben damals. Ne? Die, also die, die Filme, die da vorkamen, da ging es immer nur darum, dass sie dick ist. Und ich dachte so, boah, das eigentlich Problem ist die super ist, lustig, ich, ne? Ja,
0: ja. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass äh, die meisten Filme, die in diese Sparte schlagen, die dreht sich halt mit ihrem Mann als Regisseur. Ja, ja. Und die, also der, 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 das ist wohl dessen Vorstellung von witzig. Und zusammen machen die das dann irgendwie immer so.
1: Ja, die, die sogar in der Serie, wo es darum ging, dass sie dick ist, mit einem. Mit ihrem, Boah, also mit einem, nicht. wo sie verheiratet war. Ich glaube, das ist auch so eine Serie von, von dem, der auch Big Bang Theory gemacht hatte. Ich glaube, der hatte diese kurze, kurze ah, Serie ja, mit, ihr, mit ihr so. Mike und Molly war das, ja. Ja, genau, genau, genau. Das, ich glaube, das ging auch nur darum, dass sie eigentlich übergewichtig sind. So. Egal, äh, furchtbar. Äh, bei Ghostbusters, Gott sei Dank, dann, ich glaube, das war so der erste Film, wo ich mich dran erinnere, wo es nicht, nicht darum ging. Und der Film war halt trotzdem super lustig. So. Also, die, die Frau ist einfach unglaublich lustig. Und ich, die, war die nicht sogar für Ostra jetzt nominiert gewesen bei irgendwas, für irgendeinen Film? Vor zwei Jahren oder so? Wo sie eine Schriftstellerin spielt, glaube ich.
0: Ach so, äh, ja, Can You Ever Forgive Me war das, glaube ich. Ich gucke mal nach, ob sie nominiert war.
1: Ja, ich meine, irgendwie sowas hätte ja, ja, ja. ich oder für einen anderen.
0: Ich glaube schon, das kann kommen.
1: Eine Großartige Schauspielerin. Aber äh, ja, wie gesagt, äh, bei dem Film war ich halt skeptisch so, weil Ghostbusters war halt für mich auch die alte Truppe so, aber der Film war halt echt gut. Sehr eigenständig, sehr gut. Aber das hier, das catcht mich halt irgendwie auf ganz andere Art und Weise so. Ne? Das, ist halt, das ist halt jetzt wieder so Old Oldschool Ghostbusters irgendwie. mit neu, Trotzdem mit einem neuen Cast, aber das hat halt auch, finde ich, so vom Vibe her wirkt das alles sehr bisschen alt, old school mäßig Wenn dann die, äh, ich glaube, Ellie Potts heißt die Schauspielerin, ne? die Janine spielt, wenn die dann auf einmal da an der Tür steht und noch kurz was dazu erzählt, zu dem Haus, das ist ich echt großartig. Ich mag, mag ich sehr gerne. Und ich habe hab ja immer auch ein bisschen die Hoffnung, dass du den, äh, wie heißt der Schauspieler, der in Rente gegangen ist wegen seinen Kindern? Uh, der Rick Moranis. Den? Ja, genau, dass du den vielleicht auch noch irgendwo reinkriegen, weil mittlerweile macht er ja schon mal wieder was zwischendurch. Wäre natürlich super, wenn der nochmal mit, mit dabei wäre irgendwie. Ja. Ich, ich glaube, das ist halt das, was
0: mich einfach so, so skeptisch gerade, so, so, so leicht skeptisch werden lässt, weil das so offensiv Nostalgie ist. So, das ist, glaube ich, das, was mich daran so. Wie gesagt, der, der Film hat, oder der Trailer hat jetzt irgendwie meiner Meinung nach nicht viel Wert darauf gelegt, mir das so als als eigenständiges Konzept so richtig zu verkaufen, sondern so mehr als Vehikel, halt endlich wieder die alten Ghostbusters zu sehen. Und das ist, wie gesagt, gar nicht ohne Wert. Und ich glaube, das, also wie gesagt, das löst auch was in mir aus. Aber gleichzeitig führt es auch dazu, dass ich gleich so ein bisschen skeptisch werde und das Gefühl habe von, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, gerne noch ein bisschen mehr was was eigenes gesehen als Stranger Things und Ghostbusters, wie wir sie kennen. so.
1: Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, irgendwie finde ich nett. Und noch cooler fände ich, wenn sie danach. Diese, es gibt äh, tatsächlich ein paar Crossover-Comics, hm. wo sie die alten und die neuen Ghostbusters aufeinander treffen lassen. Also quasi die Wankman die, die und Stans und Zepmore und so auf die, auf die Medals treffen. So. Wäre vielleicht auch noch ganz cool. Aber ich glaube, dafür hat, haben die Medals zu viel Backlash bekommen von den Hardcore-Fans. Ich glaube, das kannst du nicht bringen. Aber ich, ich fände es cool. Ich glaube, das wäre eine coole Sache irgendwie. Ja. Wenn wir die noch also zusammenbringen könnte.
0: Letztendlich haben sie es ja am Ende des, des letzten Ghostbusters-Films schon angedeutet, als sie ja in dieser Post-Credit-Szene noch von Suhl mitbekommen, glaube ich, war das dann. Ja. Und da so klar, also letztendlich ist ja Gozer, der Gozerianer und halt Zool und also so der, der, der Schlüsselmeister und der Torwächter, das sind ja so interdimensionale Wesen, die aus so einer anderen Dimension kommen. Also man könnte damit halt sehr gut so den Sprung schaffen. Und ich glaube, so wie ich den Trailer jetzt sehe, und es gibt auch ein, zwei Momente, die sehr darauf hindeuten, ich denke, das wird die Rückkehr von Goza sein. Also ähm, man sieht an einer Stelle, wie äh, aus so einem Einkaufs-, so einer Mall oder sowas so, so einem Einkaufsladen läuft so ein, oder kommt so ein Viech aus, der, aus äh, der Tür gesprungen, was halt sehr aussieht wie der, äh, der Türwächter oder der ähm der Schlüsselmeister, ich bin mir nicht, ganz, äh, nicht ganz sicher gerade, aber aus dem ersten Film hat eines von den beiden Hundemonstern in Anführungszeichen. Hm. Ähm, und wenn die zurückkommen, also ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass man Gosa wieder sieht. Dass, dass so die Rückkehr von Gosa jetzt ansteht und dann müssen sich diese, diese ganz Jungen, die Kinder irgendwie mit den alten Ghostbusters zusammenraufen oder so. Und ich glaube, das ist halt so das, wo ich meine, ich, ich, also ich will das gar nicht, ich glaube, das kann sehr unterhaltsam werden. So, Das kann, glaube ich, ein sehr unterhaltsamer, spaßiger Film werden. Ähm, ich frage mich halt einfach nur so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, außer dass, dass man mir jetzt sagt, so guck mal, diese ganze Ikonografie von Ghostbusters, so, was man die Bilder alle kennt und die alten Ghostbusters und so, ähm, die werden da sein, aber ansonsten wird das halt so Stranger Things werden. <lacht> Und das ist halt, wo ich so nicht weiß, also kein, keine Ahnung. So. Wie gesagt, das kann unterhaltsam werden. Ähm, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, weiß ich nicht, so dieser Original-Ghostbusters ist halt auch einfach eine krasse Comedy. So. <lacht> und halt nicht Stand by Me oder sowas.
1: Nee, das stimmt schon.
0: Und also, ich will ja auch dann wieder, es kann ja sein, dass es trotzdem gut wird. Und ich will mich da auch gar nicht hinstellen und sagen, aber der Alte ist so und deshalb muss das so sein oder so. Ich weiß nicht. Also, nur, nur dieser Trailer hat mir irgendwie nicht mehr gegeben als so dieses Erinnerst du dich an die Ghostbusters? Wir erinnern uns an die Ghostbusters. Hier sind die Ghostbusters wieder so. Und das ist irgendwie nett, aber lässt mich einfach so generell immer so ein bisschen skeptisch werden, wenn ich das höre, weil ich das Gefühl habe dann so ein bisschen, es könnte so ein bisschen zynisch werden mit so einem. Mehr braucht ihr doch nicht, ne? Ihr braucht doch bloß die alten ghostbusters sehen und dann seid ihr zufrieden, so.
1: Ja, ich hoffe schon, dass sie sich da was Cooles einfallen lassen, aber wie gesagt, also prinzipiell holt es mich auf jeden Fall ab. Ich bin da schon echt gespannt, was da ja. rauskommt. Dieses Ghostbusters Franchise ist halt mittlerweile auch so riesig. Ne? Ich war, ich weiß nicht, vor der Pandemie irgendwann war ich noch bei einem meiner Lieblingscomic-Läden in Bonn. Den lustigerweise heißt er auch einfach Bonner Comicladen. Und der hat einfach in seiner amerikanischen Comic-Ecke einfach eine riesen Auswahl an Ghostbusters Comics. <lacht> da gibt es einfach so scheiße viele von. Ich, ich meine, das läuft ja quasi die Comics software quasi... Parallel seit dem ersten Film gefühlt, bis heute ja. durch irgendwie. Absoluter Wahnsinn. so Und ich glaube, wie viele Zeichentrickserien gibt es so groß? Was ist auch Zwei, drei oder so ne mittlerweile? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das hat total abgefahren, wie, Krieg, wie was für Ausmaß das ausgenommen hat. Für, so, so ein hier Gespenst, was sich äh, zwei Leute irgendwann mal ausgedacht haben, so in den 80ern. So. Das ist schon echt krass, was ja. das für Ausmaß angenommen hat.
0: Ja, es ist, es ist schon, ja, es ist sehr faszinierend. Ähm, und gerade auch die Reaktionen halt nach dem letzten Ghostbusters-Film haben das halt so sehr gezeigt, dass Leute irgendwie, also ich bin erstaunt, wie vernarrt Leute irgendwie darauf waren und auch gar nicht das akzeptieren konnten oder sich damit dem Gedanken abfinden konnten, dass halt man Ghostbusters auch anders machen kann, <lacht> so mit anderen Figuren und mit anderen Schauspielern und so und das, ja, keine Ahnung.
1: Ja, wie gesagt, ich war ja auch einer von denen, die erst ein bisschen skeptisch waren, muss ich sagen, aber wie gesagt, ich fand den letzten Ghostbusters-Film. Durchaus unterhaltsam. So. Also ich gucke den auch mittlerweile immer noch ganz gerne. Und der hatte was Cooles, was ich so auch noch in keinem Film gesehen habe. Der Film, der ging die ganze Zeit über die, äh, über die schwarzen Ränder raus. Nicht, ja, so so
0: 3D-Effekt so, ja.
1: Ja, yeah, yeah, irgendwie sah er sehr, sehr lustig aus. Irgendwie habe ich bis dahin auch noch nie so gesehen.
0: Ich, ja, ich gucke den auch sehr gerne immer wieder. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Film, wo Leute schon lange vorher beschlossen haben, was sie davon halten und dann ja. einfach nur darauf aus waren, so ihre Wut aufrechtzuerhalten. Und also nicht dass, nicht, dass es auch nicht legitim ist, den Film einfach nicht zu mögen. Das ist auch total legitim. Aber ich glaube einfach, es gibt einen großen Teil an Leuten, die schon lange bevor der Film überhaupt rauskam, ihre Meinung zu dem Film schon festgesetzt haben und dann einfach wütend waren. <lacht> sehr, sehr wütend waren. Ja. Naja. Ähm, Grund, wütend zu sein, hat, glaube ich, auch Nicolas Cage, oder, Manuel? Denn... <lacht> Ihm, ich, ihm wurde etwas gestohlen. Nicht die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Ja, die hat er ja selber geklaut quasi. Ne? Ja, ähm, ich hole gerade mal was weiter aus. Als ich das erste Mal von diesem Film gehört habe, stand er, der Film ist so ungefähr wie Taken, aber mit einem Schwein. Da dachte ich schon so, okay. <lacht> Also Taken, ja, sind die, die, für die Leute, die, die nicht kennen, sind die Filme mit Leben, die sind, äh, wo er meistens seine Tochter sucht. Oder ich glaube, im letzten Teil seine Tochter ihn und er immer so 96 Stunden Zeit hat, um ihn zu finden. So. Ja, und in dem Fall geht es halt, halt darum, dass Nicolas Cage ein Trüffelschwein hat. <lacht> und das wird ihm geklaut. <lacht> und ich, ich weiß nicht, in was für der Zeit das spielt. Wahrscheinlich spielt es in der voll modernen Zeit und Nicolas Cage ist einfach so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Waldschrat lebt irgendwo im Wald in seiner ja, also kleinen so ein Rollstuhl. Ja, so als Einsiedler. Also ja, ähm, auf jeden Fall äh, lebt Nicholas Cage da mit seinem Schwein. Es ist wohl so viel, ich glaube, im Trailer wird das gar nicht so, so, kommt das gar nicht so raus, aber das habe ich so beim, beim Überfliegen von irgendwelchen Artikeln gelesen. Es ist wohl ein Trüffelschwein, mit dem er immer auf Trüffelsuche geht und das bei ihm wohnt und das wird jemand geklaut. Und er will das wieder haben, er will sein Schwein zurückhören. weiß ich nicht, gibt es so eine Szene, wo er da irgendwo sitzt und dann erzählt, dass er sich an jedes Gericht erinnern kann, was er für das Schwein gekocht hat und weint. Und <lacht> Also diese Promisse ist halt super schräg und auch wenn man den Trailer sieht, denkt so, meine Fresse so. Ich meine, das ist Nicolas Cage hat die letzten Jahre. Ich glaube, der nimmt halt einfach alles mit so. Der macht halt einfach alles. Ich weiß nicht, ich liebe den Kerl irgendwie, weil der einfach so durchgeknallt ist. Und äh, ja, und dann kam aber so die ersten Reviews zu dem Film. Wie gesagt, wir haben uns jetzt auch den ersten Trailer angeguckt so und äh, es kommt halt total oft, steht er halt so, das ist halt die beste Performance, die Nicolas Cage jemals abgeliefert hat. Und der Film hat halt irgendwie 97 bei Rotten Tomatoes und steht halt in den Rankings überall sehr, sehr gut da.
0: Also ich habe schon ganz oft gelesen und gehört, wo Leute meinten, ich, ich hätte es nicht gedacht, aber das ist ein Anwärter auf den besten Film des Jahres. So.
1: Ja, das ist halt richtig krass. Ne? Wie gesagt, das ist halt echt ein Film, wo Nicolas Cage sein Schwein sucht. <lacht> es, ist, es ist sehr abgefahren. Wie gesagt, Nicolas Cage mit Vollbart und, und äh, langen Haaren und immer mit so ein bisschen, bisschen runter, ein bisschen so dreckigen, zerfetzten Klamotten irgendwie erlegt bei seiner Waldhütte und ja, sucht er halt mit seinem Schwein irgendwie Trüffel, das ist halt, ich weiß nicht, die Prämisse ist halt einfach irgendwie total durchgeknallt und dann kamen halt diese Reviews weil ich das so, meine Fresse, so. Wie gesagt, ich bin eh ein Fan von Nicolas Cage, ich finde der liefert halt irgendwie immer absurd, egal wie absurd die Filme sind, so, aber Nicolas Cage gucke ich guck mir halt einfach super gerne an. Ich habe jetzt letztens äh, Release Wonderland nachgeguckt, als, so, als einem seiner neuesten Filme und das ist ein Film, wo er einfach, ich glaube, in dem ganzen Film einen Satz sagt und sonst halt nicht redet. Man sieht ihn einfach nur, wie er die ganze Zeit putzt, Energy Drinks trinkt, flippert und zwischendurch äh, Animatronics auf die Schnauze haut. Super guter Film, wirklich super gut. Ich, ich weiß, ich mag den Film, äh, den Kerl sehr gerne. Er hat irgendwann mal gesagt, er müsste ein Buch über seine Schauspielkunst schreiben. Ich würde es lesen. Ich habe zwar keine Ambition, jemals zu Schauspielern, aber ich würde gerne wissen, wie, wie Nicholas Cage schauspielert, weil
0: ich hatte halt mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er so ein bisschen darauf angesprochen wurde oder auch darüber gesprochen hat, so über die, diesen Prozess, weswegen er die Filme auswählt, die er eben auswählt, zu machen. Ähm, weil er macht ja echt viele Filme. Also, das ist ja, er ist ja auch so ein Schauspieler, der irgendwie im Jahr zwei neue Filme oder sowas rausbringt, oder drei oder sowas. Und er meinte halt, für ihn ist es halt relativ, also eindeutig, wohin die Wahl fallen muss, weil er weiß. So mit, mit so seinen frühen Filmen, mit denen er so den Durchbruch hatte und mit dem er so einen Oscar gewonnen hat, so dieses Vampire's Kiss oder sowas, Leaving Las Vegas, so solche Sachen. Die sind halt auf dem Papier auch genauso abgedreht und genauso seltsam. Und das sind auch alles Produktionen, die niemand kennt und von denen niemand was weiß. Ähm, und von denen ist dann aber irgendwann mal was dabei, was halt richtig durchbricht. Und das ist halt, wo er dann meint, naja, also. Ist es ist natürlich eine Sache, sich jetzt irgendwie immer die großen Blockbuster zu holen, aber auf der anderen steht halt einfach auch zu sagen, jeder dieser, dieser Filme hat die Chance, dass es halt ein richtig krasses Ding werden kann, So, wenn ich das sehe. Und deshalb gibt er halt auch in den meisten Fällen wirklich irgendwie 100 immer rein in diese Pro Projekte, in denen er drin steckt. Und ja, natürlich werden die nicht alle gut, aber nicht alle, also fast selb, also eigentlich werden nie alle Filme gut, sondern nur ein kleiner Teil von den Filmen wird überhaupt gut, die gemacht werden. Und irgendwann stimmt dann doch die Chemie, glaube ich, wo er dann auf jemanden trifft, auf einen Filmemacher und ein Team, die alle so gut harmonieren und sich so gegenseitig anfeuern mit ihrem kreativen Input, dass dann halt sowas bei rumkommt. Also ich weiß, ich habe jetzt wenig gesehen, was er in den letzten Jahren gemacht hat, weil das alles viel in diese krasse Horrorrichtung fiel, die für mich glaube ich nicht so mega spannend ist, aber wie viel ich an positiven Rückmeldungen zu Mandy gehört habe, wo es einfach hieß ja. das ist auch Wahnsinn, was also der Film allein schon bringt an so Visualität und an Konzept ähm, und auch an so Zurück, oder also so Horror ohne Zurückhaltung, so Gore ohne Zurückhaltung und halt an Nicolas Cage, was der für eine Performance dann damit noch reingibt. Und äh, darüber kam ja dann, glaube ich, auch sein ähm, Color Out of Space, so diese ganze Sache. Und ja, jetzt, jetzt dann ein äh, Pick, so ist auch wieder sowas was völlig abgedrehtes.
1: Ja, das ist es halt. Also, wie gesagt, ich, ich bin echt ein Fan von dem, was er die letzten Jahre so gemacht hat. Und ich gucke mir halt gerne alles an, was er macht. Und wie gesagt, ja, du hast ja schon gesagt, so zwei Filme im Jahr sind da drin. Da bleibt, geht halt auf jeden Fall, äh, kommt genug Stoff bei rum, auf jeden Fall zu gucken. Freddy. Deine Meinung zu Nicolas Cage und zu seinem Schwein?
2: Also man kann über Nick Cage sagen, was man will. Ähm, aber ein toller Schauspieler ist er. So, letzten Endes die Rollen, die er spielt. Wie du schon meintest, Johannes, da gibt er 100% für. Und ja, ich meine, er hat, das ist jetzt mehr oder weniger so sein Image geworden in den letzten Jahren, dass er immer so die crazy Rollen spielt. Aber letzten Endes hat er dann recht gehabt mit seiner Theorie. Wenn einer dieser Filme, die auf dem Papier äh, so, so verrückt so abgedreht sind, dann eben doch genau die richtige Formel hat, um so ein Erfolg zu werden. Das scheint ja jetzt der Fall gewesen zu sein. Ähm, die, die Prämisse ist total abgedreht. so Total absurd. Also Absurd trifft es, glaube ich, am ehesten. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich gut funktioniert. So, das ist ein bisschen diese surreale Komponente. Nick Cage ist einfach der perfekte Schauspieler für. So Das ist ein <lacht> Film, den ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Und halt auch so diese Dynamik zwischen einem vereinsamten einer vereinsamten Person, vereinsamten Menschen, der halt nur seinem einen Haustier noch wirklich so eine Bindung und sein Vertrauen schenkt. So, das ist, finde ich, es ist immer eine sehr, sehr bewegende Dynamik. Und ja, ich freue mich auf den Film. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Ich hatte halt schon irgendwie damit gerechnet, dass das Ganze halt so ein, so ein deutlich actionlastiger wird oder so. Und ich war, vielleicht wird der Film auch an sich noch actionlastiger, aber ähm der Film selbst, also der Trailer jetzt strahlt für den Film ja deutlich mehr einfach so eine, so eine wirklich schmerzende Melancholie aus die ganze Zeit durch den Ton, der da etabliert wird. Der ist einfach so richtig, ja, so somber ist, glaube ich, so das englische Wort, was da mal gern benutzt mhm. wird. Das ist einfach sehr so fast schon erdrückend und so sehr gedeckelt und, und du kriegst, statt dass er irgendwie einfach mal aufsteht und ein Messer schwingt und sagt, wo ist mein Schwein? So ist das einfach die ganze Zeit so ein, jemand, der irgendwie einen echten Verlust durchgemacht hat und irgendwie versucht, das rückgängig zu machen oder so. Und das finde ich, ja, finde ich echt super beeindruckend. Also ganz, ganz toll. Also sieht, sieht cool aus und freut mich zu hören, dass der Film halt einfach so gut angekommen ist. Ich glaube, der hatte jetzt bei irgendwelchen Irgendwelchen Filmfestspielen hatte der jetzt die Premiere vor einem Monat oder so. Und da kamen halt die Leute raus und meinten, Holy Shit, das ist der Wahnsinn, ähm, dass das funktioniert und dass das so gut ist und so. Und ja, also ich bin auch super, super gespannt, den zu sehen. Und ich muss auch mal ein bisschen aufholen, was Nick Cage noch so noch so offen hat.
1: Ja. Wie gesagt, irgendwann kommt mein At Midnight zu mich, Nicolas Cage. Aber mhm. ich habe jetzt gesehen, ich kann jetzt noch äh, Ghost Rider gucken, den habe ich noch nicht gesehen und so da Ghost
0: Rider 2 ist zum Beispiel so ein Film. Den habe ich. Das war so einer der wenigen Filme, wo ich, glaube ich, abgebrochen habe kurz vorher. Oder irgendwie kurz davor stand abzubrechen. Und ich, also ich finde ihn grauenhaft. Aber. Okay. Das ist halt sowas, da, das stimmt für mich persönlich einfach ganz viel so in der Mischung nicht. Ich kann Nick Cage nicht vorwerfen, dass er nicht hier irgendwie völlig, völlig all in geht mit seiner Performance, die er da drin hat. So. Ja. Ähm, ich, ob ich das jetzt gut finde, ist eine andere Sache. Aber es ist halt nicht so, dass er da einfach das nicht kann oder sich. Er hat sich einfach für was entschieden an der Stelle. So. <lacht> der ist ja, halt wie gesagt, ziemlich ich die crazy, der zweite Teil. Der erste ist noch so recht fast schon harmlos, so im, im Vergleich zu manchen anderen Nick Cage-Sachen. Und der zweite ist dann nochmal deutlich geringeres Budget und deutlich abgedrehter, wo er dann so, weiß ich nicht, dann hält er an und pisst Feuer irgendwie. Und so, das ist so, es ist, ja,
1: Nick Cage. Oh ja, ja, ja. Ich kann auch sehr äh, Mom and Dad empfehlen, der Film auch sehr unterhaltsam. Bringt auch so ich weiß nicht, da geht's es halt darum, dass immer Eltern ihre Kinder umbringen wollen und irgendwann kommen dann halt die Großeltern, die dann natürlich ihre Kinder umbringen wollen. Sondern es ist ein halt vollkommen wirrer Film mit einfach nur Eltern, die ihre Kinder umbringen wollen. Aber super gut, kann ich sehr empfehlen. <lacht> kann man sich ruhig mal angucken. Oh Ach ah, ja.
0: Tja, Pig. Ich, mal gucken, wann der bei uns so wirklich greifbar ist. Das ich rate mal, das wird wahrscheinlich eher so, ein, ähm, so auf der Indie-Kino-Schiene fahren. Ja, vielleicht. Ähm, hoffentlich. Also wenn der noch mal so ein bisschen vielleicht gegen Ende des Jahres äh, vielleicht so, so ein bisschen Oscar-Aufmerksamkeit bekommen könnte, dann wäre also stehen die Chancen, glaube ich, nicht schlecht, dass man den auch noch mal so im großen Kino irgendwo antreffen kann. Aber mal schauen. Ja, eine Sache haben wir noch. Und dafür kehren wir noch einmal zurück äh, in die Welt der Witcher. Aber nicht in dieselbe Zeit, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ähm,
2: ja, mehr oder weniger dieselbe Zeit. Ähm, denn witzig, dass du das vorhin angesprochen hattest, ähm, wie, wie, wie die Witcher-Gilde zum Zeitpunkt von, ähm, von Geralds Geschichte so aussieht. Ähm, die Zeitperiode, die Nightmare of the Wolf behandelt, ein Anime, der im Netflix-Witcher-Universum spielt, ähm, ist nämlich eine, die quasi eine Generation vor Geralt als, als Witcher liegt. Sie behandelt äh, Vesemir, der später Geralds Mentor werden würde, so, der quasi der, der Übervater der Wolfsschule zu Geralds Zeiten, ähm, in seiner Jugend, in seinen frühen, jungen Witcher-Jahren und die Welt, wie sie da zu diesem Zeitpunkt noch aussah. Und das ist eben eine recht andere Welt, als, ähm, als, als die, die wir in, in Geralds Zeitlinie zu sehen bekommen. Ähm, also seiner, ja, doch, seiner, seiner Generation, in diesem Zeitausschnitt. Denn die Monster sind zwar immer noch dieselben, das Konzept der Witcher ist immer noch dasselbe, aber die Gilde ist halt noch wirklich. Alive and well, also absolut gesund. Da sind reichlich Exemplare von Witcher unterwegs. Ähm, die, die, die Schulen laufen auf Hochtouren. Und ja, es ist halt einfach wirklich mehr so der Alltag eines Witchers, ähm, was der Trader so, ver so verspricht. weil sie mir, der halt wirklich von Ort zu Ort zieht, ähm, gegebenenfalls dann entsprechende politisch ranghohe Figuren trifft und ähm, sich in aller verschiedensten Kreisen aufhält, aber halt auch wirklich so diesen Witcher-Alltag erlebt, der bei Geralt fast schon so ein bisschen mehr am Rande der Story ist, ähm, während Siri da wirklich mehr der Fokus ist. Ähm, ja, Geralds Geschichte ist halt wirklich die von so dem, so, ja, der, der letzte Samurai irgendwie, einer der, der letzten verbliebenen Witcher, die noch in der Welt irgendwie da tun, wozu sie geschaffen wurden, aber eigentlich auch schon einen ganz anderen Lebensinhalt haben. So Nightmare of the Wolf scheint wirklich einfach so Witcher-Alltag und dann mit einem schönen, bombastischen Witcher-Finale zu sein. Das verspricht auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich finde, die Animation sieht super aus. Ähm, Wesemir ist halt in den Spielen und in den Büchern schon so eher der in die Tage gekommene, ältere, weise Mentor, wie gesagt, äh, grauhaarig, schon so wirklich verwittert, so ihn mal halt so mit so einem schnittigen Haarschnitt und äh, so einfach in seiner so Jugend vor Kraft Kraftstrotzen zu sehen, finde ich super interessant. Und ja, ich glaube einfach so die rein, rein von der Action her, sah der Trailer auch ziemlich cool aus von den Effekten. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den. Ich kann es kaum erwarten, dass der kommt. Dass dieses dieses Netflix Witcher Universum scheint in eine gute Richtung zu gehen, wenn ihr mich fragt. Wie habt ihr den Trailer wahrgenommen? Hm.
0: Sehr energetisch, also sehr, sehr aufgeladen. Und ich meine, dafür bietet sich Anime, also dieser Anime-Stil ja auch einfach irgendwie an. Ähm, sehr, also hat mich sehr an, an Castlevania erinnert, so von der ja. vom, vom Vibe und so von dieser Energie, die da so mitschwingt. Ähm, und dass man, Wesemir, mir, also ich hatte jetzt nur Witcher 1 gespielt gehabt und 2 so halb gespielt gehabt und fand das halt, also da hat man ihn dann auch ein, zweimal angetroffen, da war er ja auch schon, wie du meinst, schon so der ältere Typ, so ein bisschen grau geworden und ähm, ist irgendwie sehr, sehr witzig, das zu sehen. Und hat für mich so, so einen ähnlichen Vibe wie ähm, bei der Assassin's Creed-Trilogie um Ezio, wo man auch irgendwie anfängt mit diesem ganz jungen Spund, diesem so ein bisschen wilden ezio auditore und dann so über Assassin's Creed 2. Um, Assassin's Creed Brotherhood und dann Assassin's Creed Revelations irgendwie fortschreitet zu diesem dann doch so sehr gealterten. Und ich meine, ich glaube, es hieß ja auch schon, dass Wesemir in der zweiten Staffel dann auch auftauchen wird um, von, von ja, ja. The Witcher. Sprich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Nightmare of the Wolf also zum einen irgendwie ein sehr unterhaltsamer und, und so cooler Fantasy-Anime sein wird, zum anderen aber auch einfach so ein nettes, kleines Zusatzkompendium darstellen kann für den für die zweite Staffel The Witcher, wo man halt einfach dann schon mal Wesemir so ein bisschen kennenlernt und so die Verbindung ziehen kann und zum anderen auch einfach noch ein bisschen mehr so dieses Feeling kriegt für die, für die Welt, aber eben auch gerade für diese Witcher, also dass man ein Gefühl dafür bekommt, so, wo kommen die eigentlich her, was machen die und so und man braucht dann nicht, weiß ich nicht, noch eine fette, eine fette Flashback-Episode in der Witcher-Serie selbst oder sowas, um das nochmal zu zeigen, sondern das kann man dann irgendwie so in dieses dieses Seitenmedium so ein bisschen auslasten. Und das finde ich irgendwie ein ganz nettes, ja, wenn das so ein bisschen so ein, so ein Erweiterungskompendium ist, finde ich das ganz cool. Dann könnte man, kann man halt sehr gut das einfach sagen, ja, wenn man es gesehen hat, hast du ein bisschen mehr davon von der Welt. so Wenn du es nicht gesehen hast, würde ich das wahrscheinlich bei Staffel 2 auch nicht weiter jucken.
1: Oh, also ja, ich finde es ja. cool aus. Ich bin ja relativ äh, schlecht informiert in diesem Universum und ich glaube, alles, was mir so irgendwie noch Hintergrundstory geben kann, ist wahrscheinlich ganz gut, damit man da irgendwie mitkommt. Deshalb äh, werde ich mir wahrscheinlich dann auch diese Serie angucken, einfach um ein bisschen mehr von dieser Lore zu verstehen. Und ja, sonst an sich sieht das schon ziemlich fett aus. Ist das zufällig dasselbe Studio, was auch die, äh, die, die Serie, die, äh, scheiße, wie ist das, Capcom-Spiel... Ja, Castlevania, meinst du, Castlevania, ne? ja, genau. Das sind dieselbe Die Animation oder so.
2: sieht auch eins zu eins genauso aus, ne?
1: Ja, deshalb, ich habe die Serie auch nie gesehen, aber ich kenne halt auch nur den Trailer davon und sah halt einfach genauso aus. <lacht> deshalb äh, dachte ich mir, das könnte Ach, Castlevania passen. Castlevania ist super, ich liebe die Serie. Ja, deshalb äh, wirkt auf jeden Fall für mich ähnlich. Ja, äh, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Einfach um schon ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu kriegen. Und wie gesagt, es sieht halt cool aus, deshalb denke ich mir, das wird schon, das wird schon funktionieren, das wird schon gut.
0: Tja, ich weiß gar nicht, das ja. kommt, glaube ich, noch vor der zweiten Staffel Witcher raus. Also jetzt in den nächsten Monaten, glaube ich, muss das jetzt noch passieren. Ähm, und dann werden wir damit wahrscheinlich mal nach ja, fast zwei Jahren Pause jetzt mal irgendwie wieder so langsam zurück, so langsam eingeführt äh, in, die, in die Welt der Macht auch Witcher. Sinn, wie du schon gerade meintest, das quasi so als
2: kleines Spin-Off- Prequel zu ähm, der Geschichte von Staffel 2 aufzuziehen äh, von The Witcher. Daher ja. Ähm, und auf jeden Fall, ich würde mich auch freuen, wenn es durchaus mehr von diesen Animes gibt. Ähm, letzten Endes ist die Welt, die Andrzej Sapowski da geschaffen hat, groß genug. Es kann nicht absolut alles erzählt werden. in ähm, Also die, die ganze Welt, die er geschaffen hat, die ganze Lore kann nicht erzählt werden, nur in der Hauptserie Witcher. Ähm, da ist einfach eine ganze Menge an Hintergrundgeschichte, ähnlich wie bei Tolkien oder, oder George Martin, die er geschaffen hat, die einfach zu dieser Welt beigetragen haben, die Gerald dann mhm. letzten Endes bewohnt, die einfach, glaube ich, genug hergibt für andere weitere Spin-offs. Also da ist noch Potenzial.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube gerade, dass, also es das ist ja auch irgendwo ein cleveres Marketing, wenn du halt sagst, wir, wir wollen halt sowohl Witcher aufbauen als diese Multi-Season-Serie und halt äh, das noch weiter ausweiten auf Spin-Offs und so weiter, dann ist das jetzt wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, um irgendwann zu sagen, nee Leute, guckt mal, hier gibt es noch ganz andere Geschichten, die man in dieser Welt noch erzählen kann. Ähm, das macht schon Sinn. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, äh, es sind unterschiedliche Studios. Ähm, Castlevania ist tatsächlich von einem amerikanischen Studio, was ich halt sehr an um, an ja, so Anime-Stil ja. anlehnt und äh, die Witcher-Serie wird gemacht von Studio Mir Corporation, einem, wie mir scheint, südkoreanischen Animationsstudio. Okay. Um, die haben unter anderem auch gearbeitet an Legend of Korra um, oh. und der Netflix Voltron-Serie, die dort äh, läuft, schon seit seit ein paar, ja, paar Jahren, glaube ich, jetzt haben sie so eine Voltron-Serie um, ich weiß nicht, vielleicht hat Manuel Mortal Kombat uh, Legends Scorpions Revenge geguckt. Der, der nee, hat tatsächlich nicht.
1: Wollte ich immer, habe ich aber nicht tatsächlich.
0: Aber ja, Animation sieht auf jeden Fall ziemlich fetzig aus für den, für den Nightmare of the Wolf. Ja, damit sind wir dann durch für heute. Ähm, so ein bisschen was gab es abzuarbeiten. Und äh, wir haben, glaube ich, nochmal so einen schönen kleinen Überblick bekommen können über die Sachen, die noch so anstehen. Um, wir hoffen, ihr hattet Freude dabei und konntet uh, vielleicht ein bisschen was selbst nochmal Revue passieren lassen vor eurem inneren Auge oder aber wir konnten euch noch auf was hinweisen, was ihr euch noch angucken könnt. Um, so oder so hoffen wir, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Um, ihr könnt uns gerne folgen auf den gängigen Kanälen. Ihr findet den Podcast auf Soundcloud, da wird er gehostet, aber eben auch auf iTunes. Um, und den RSS-Feed könnt ihr auch immer in euren beliebigen Podcatcher reinschmeißen. Wir müssen uns endlich mal damit auseinandersetzen, wie wir das mit Spotify machen, ob wir da was machen. Mhm. Ähm, ob man das anmelden kann. Ich meine, man kann auch Soundcloud da anmelden, aber das ist dann de deutlich aufwendiger. Wir, wir werden das mal irgendwie näher beschauen irgendwann. Ähm, ja, und ansonsten findet uns gerne auf unserer Homepage onscreenreview.de, auf, äh, ja, auf Facebook onscreenreview. Ihr findet Manuel äh, auf Instagram und mich auf Instagram und auf Twitter. Ähm, und so generell habt ihr wahrscheinlich in den nächsten Wochen hier bei uns immer noch mal ein bisschen was Unterschiedliches bevorstehen. Also Manuel hat gerade jüngst jetzt äh, ein neues kleines Comic-Projekt eingeläutet. Ähm, da wird es bestimmt noch mal mehr geben in kommenden Wochen irgendwann. Ähm, ich bin gerade dabei, ein kleines Comic, äh, Comic ein kleines Podcast-Projekt äh, zu erarbeiten, was ihr dann hören werdet in ein paar, äh, wahrscheinlich erst Monaten. Also ich rechne so um den Oktober rum damit. Aber das ist alles in Arbeit. Also wir haben noch so ganz viel in, in petto, glaube ich. Und ja, ansonsten hört ihr uns dann sicherlich äh, nächste Woche wieder und mal schauen, mit was wir dann am Start sind. Irgendwas wird es werden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Macht's gut und bis dahin.